0: Network fala galera Isso Estamos de volta para mais um MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast de número 139. E pela voz já dá para perceber, estamos gravando isso no dia após uma das maiores vitórias nos últimos anos desse time, que foi na noite de ontem, domingo, contra o Buffalo Bills, aquela virada espetacular. E é isso, é isso que vai nortear esse programa de hoje. Então, já deu para ver que é um programa especial para hoje. A gente conta com o nosso time titular. Estamos aqui com meu querido Churros. Boa noite para você, meu velho. Como é que você está? Como é que o coração tá Ontem teve prova de teste. Esses tudo para saber se nós também, se a gente está merecendo viver, né?
1: Rapaz, boa noite, rapaziada. É, ontem foi teste para cardíaco, que nem diz o Galvão, né? Porque, rapaz do céu, o que aconteceu em um minuto parecia que o jogo tinha mais uns 15 cada segundo parecia que era 10 minutos, e era bizarro, era jogada uma jogada bizarra atrás da outra, e a gente ali, sem tempo... Cara, eu vou confessar pra você que no meio da partida eu, já, eu tava no modo tipo assim, ah, se perder, beleza... Nós então, trocamos eu, essa ideia lá no eu, grupo, a gente, a gente conversou, falou, pô, se perder, beleza, mas pelo menos joga bem, não fazer feio, tipo assim, né? Aí do nada... O time começou a engrenar, a gente começa a acreditar, aí puta que pariu, o coração já foi, já medi minha pressão, já foi lá para 17, acho que deu 17, 10, 17 por 10, falei, vou morrer, minha namorada falou, <risos> calma, 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 <risos> cara, mas vamos secar esse jogo aí. Esse foi bom mesmo, tá
0: maluco, tá amarrado, bicho, eu não aguento, eu não aguento torcer até o final do ano, não, de jeito, eu não aguento não, ah, mas tem alguém que aguente. É bom né? É, mas tem alguém que aguente. Eu tenho certeza que ele tava calminho não quebrou nada ontem, o nosso querido Henrique Gutiardi. Boa noite, meu filho.
2: Boa noite, Felipe. Chu Jefferson, O Shoe Jefferson. <risos> <risos> é, que tá vendo também... É assim, eu não quebrei nada porque eu tava no bar, então não, é... não queria pagar a coisa que eu não tenho dinheiro para fazer isso.
0: Mas fiquei sabendo ah, que agora a sua tempo. fama deve ter percorrido a faculdade inteira, né, também. Ontem todo mundo deve ter recebido um vídeo no grupo da faculdade, do ser maluco, malvado, gritando Vikings. Não, sou
3: vai comportadinho. virar
2: gif, vai virar gif. Eu sou comportadinho. Mas dizer, tá, não, aí?
0: tá na hora de começar Legal. a fazer, tá?
2: É. É que quando eu fico vendo jogo, tô nervoso que eu não consigo beber.
0: Tá desperdiçando fico... a faculdade.
2: Eu fico, não, não, faculdade é ruim pra caralho, mas assim, a quando tá eu tô vendo errada. jogo, eu fico tão focado que eu esqueço que eu tenho bebida pra tomar. <risos> Mas eu tava com o Alisson, que está no chat aí com nós, tava no bar. E, mano, foi uma loucura. Começou falando vamos. Né, que a gente parou os carros, ele foi vai dar. Aí ficou 27. É, eu falei depois, fudeu. Três postos atrás, último quarto, eu falei, é, é isso, vamos perder o jogo. Vou ter que ouvir a semana a toda garantindo o saco. E aí simplesmente ali o Kirk e o Justin Jefferson resolvem jogar bola. A defesa também, a gente vira o jogo na é maluquice também.
0: Exatamente, e é exatamente sobre tudo isso, nós vamos poder contar todos esses casos e muito mais que cada um de nós conseguimos viver. Ontem, afinal de contas, é um dia que possivelmente, durante muitos anos, todo mundo vai lembrar o que estava que fazendo, o que estava que comendo, bebendo, onde estava. É aqueles dias marcantes para qualquer torcedor dos Vais. E para a gente começar o nosso debate semanal... Nosso podcast faz parte do site Fambonanet, você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast Deezer, iTunes, é, só tocar o play, botar o fone no ouvido, tocar o play que você nos escuta, compartilha com seus amigos, manda para a família, afinal de contas esse programa merece, Afinal, nós estamos aqui, ó, todo mundo mais ou menos rouco, mas todo mundo aqui para poder falar de Vaicão. E como a gente sempre faz antes de ir para o debate, de fato, a gente dá uma passada ao nosso querido Henrique Gutierrez, nosso insider de Minnesota, que traz as principais informações do time nesta semana, que até antecede o jogo contra o Dallas Cowboys.
4: É, então, lá vou eu aqui de novo. Sei que você já deve estar cansado de eu fazer minhas intervenções aí no meio, mas essa semana... Devido a alguns problemas pessoais que o editor este que vos fala está tendo que resolver, eu não vou ter tempo de conseguir pegar o áudio do Henrique depois e inserir no meio da gravação. Então estou fazendo as vezes dele aqui. E devido a esses problemas, se você estiver ouvindo isso na sexta de manhã ou até mesmo quinta à noite para madrugada, é porque correu tudo bem e eu consegui editar a tempo. Se você só estiver escutando sexta noite. Lamento, <risos> mas eu infelizmente tive essas coisas para resolver Bom, passando para o Injury Report O Christian Derisal, ele sofreu uma concussão no jogo e ele não praticou na quarta-feira O Akeleby Evans também com uma concussão e não praticou na quarta-feira O Justin Jefferson, né, nosso querido receiver que agora está em alta pra... Agora não, né? Sempre esteve ele Dizem que ele sofreu uma certa lesão E que ele treinou limitado Mas a galera até chegou a cogitar Se era um descanso para veterano Sendo ou não Ele treinou limitado Tem chances de jogar Como pode acontecer de não jogar A gente só vai descobrir mais pra frente na semana O Zadar Smith Teve alguma coisa no joelho E também treinou limitado Então é o máximo que a gente sabe até agora e o Dalvin Tomlinson sofreu uma lesão na panturrilha e não treinou na quarta-feira também. Até então, é... são essas as atualizações que temos do Injury Report. E é isso. Fiquem com o resto do episódio e valeu pela compreensão.
0: Dando continuidade a... ao nosso MVP de número 139, chegou a vez de falar dessa vitória importantíssima. Minnesota Vikings derrotou os favoritaços do Buffalo Bills dentro de Buffalo por 33 a 30 no overtime, num jogo que fatalmente será lembrado por todos nós, como a gente já falou, mas também que pode ser colocada essa dificuldade toda, não apenas para o nosso time, mas para a arbitragem que tentou complicar ao máximo essa vitória. Mas passando pelos destaques da equipe, é, do lado dos Vikings, Kirk Cousins terminou a partida com 50 tentativas de passe para 30 conectados, 357 jardas, um touchdown e duas interceptações. Porém, brilhou na hora certa. Né? Outro destaque vai para Dalvin Cook, 14 carregadas para 119 jardas e um touchdown. Quem também marcou o touchdown correndo nessa partida foi o nosso querido fullback CJ Ham. Que marcou apenas em uma corrida de três jardas. E aí, talvez, talvez não, com certeza absoluta, né? Por mais que o, o P2 rouba a cena no final do jogo, destaque maior para Justin Jefferson, que quis essa vitória porque ele quis, ele conquistou 10 recepções para 193 jardas e um touchdown. Foi seguido por Adam Tillen com 5 cinco, é, cinco recepções para 49 jardas do lado dos Bills, e aí como eu falei, né, na defesa tem vários destaques também, a gente vai falar isso durante o programa, é, só, só listando os, os de ataque para iniciar a conversa. Josh Allen, 29 passes completos para 43 tentados, 330 jardas, um touchdown e duas interceptações, bem similares né, as atuações dos dois QBs, é, mas ele ainda contribuiu com seis corridas para 84 jardas, seguido de pelo Singletary, 13 tentativas para 47 jardas e 2 touchdowns. Do lado recebendo, Stephon Diggs também jogou muita bola, 12 recepções para 128 jardas. Gabriel Davis, 6 recepções para 93 jardas. E aí, para passar a bola para vocês, mostrando o porquê que nós estamos falando que esse time conseguiu superar tudo e todos, né? Gabriel Davis termina com 93 jardas, sendo que a maior recepção dele na partida foi uma que ele não fez que foi já nos no ali que levou o jogo para a prorrogação, inclusive. Então, para começar a indignação, além disso a gente vai poder falar muito mais, mas vou passar a bola para vocês, meus queridos. Vou começar com o Henrique hoje, já que é gravado e ele não teve a chance de falar as notícias, vai ter que falar ela depois, eu vou inverter o cenário para a nossa gravação. Henriqueto. Como é que foi poder ter que enfrentar tudo isso de uma vez, né? A gente jogou fora de casa, em certos momentos lá até caiu neve durante a partida. É, um ambiente extremamente caótico, um time três posses de bola, como você já falou atrás, no último quarto. E a arbitragem, além de tudo, complicando, né? A gente vai listar um tanto de coisa. TJ Rockerson, que teve um lance que ele receberia, mas vão dizer que ele dropou. Seria uma primeira para gol a favor dos Vikings. É, a recepção do Gabriel Davis. O que mais que você destaca dessa arbitragem caótica que foi pra gente, né? Afinal de contas, a gente teve que superar tudo isso.
2: Cara, ah, e, gostei...
1: e por favor,
0: e por favor, dia que tem vitória, você já sabe é. o que você tem que fazer. Eu não, vou, eu não vou nem te ensinar, porque você já tá acostumado. <risos> e, hoje, e hoje é especial, eu vou deixar Uma, na sua mão porque eu sei que hoje é mais do que é especial isso.
1: E eu avisei Sim. que Sim. toda semana vai ter, eu avisei.
2: Então, então, eu vou fazer, fazer duas coisas. Primeiro, risada, faz o pix. Segundo, é né, Vitão. Lá, Pro vagabundo. Brunilquito, solta o galarorn, Vitão!
0: Malandro, ah, hoje é dia, hoje é dia mesmo, porque não tem jeito de estar tá mais feliz do que torcedor de Minnesota no dia de hoje, no dia de ontem principalmente, é. É, mas fala aí ele, Henrique arbitragem. Do, do, da arbitragem, pô.
1: ele se emocionou com o Horn.
0: é não, mas tá certo, hoje é especial, é eu ia te não, e você tinha que pedir porque você é um dos poucos que, que cantou a pedra de que vai ganhar. Eu não é. sei nem se você acreditava de verdade, mas você eu cantou a pedra de que vai ganhar.
2: Eu sei, eu, eu sei, ano passado, eu, falava, eu acreditava, os 20 eu acreditava, falando não, vai ganhar, foda jogando que nem uma merda eu falava, não, mas vai ganhar esse jogo. É, é mas, cara, Eu, eu tava aqui. Você tava lá, né? <risos> Acho que você é um dos poucos que eu não vou colocar muito peso na arbitragem. Acho que tirando o lance do Davis que assim, pra mim foi mais... É, ganhar dos Bills foi ligeiro, porque foram muito rápido pro snap. Eles deixaram o jogo todo, os dois times é, batalham bastante. Teve para pra gente, que eles dar falta, pros Bills poderiam ter dado falta. Então acho que não dá pra colocar tipo, a ah, nossa, a gente jogou contra arbitragem. Acho que assim, o lance do, do Davis, o Dimandino falou depois na transmissão. Quem não são sabe 10 que pontos, é. mano.
0: São 10 pontos.
2: Mas é, foram pros dois lados que eles deixaram batalhar os recebedores. Não é tipo, sabe, não, a gente custa os caras da falta e pensando que crescente não é falta. Tanto que eu acho que só teve uma interferência de passo o jogo todo. Que acho que, que, que era no final do Andrew Buff.
1: Não, mas teve no, É, teve essa, mas o TV é. Rock só fez uma ofensiva também.
2: Uh -huh. É, verdade. E a Dele foi pra caralho, não dá nem pra discutir. E, mas, ele... e
1: esse, e, mas eu vou falar pra vocês, se ele não faz aquela interferência, provavelmente. Não, ele era tem a pique na
2: interpretação. Sim, não, então, ele foi muito esperto. É. Depois, realmente, ele evitou a pique, mas não tinha o que falar que não tem o que reclamar com essa falta, porque ele pulou cima do jogador. É assim,
1: a gente dá uma exagerada de falar que, pô, jogamos contra a arbitragem, lógico, acho que a gente né, dá uma brincada, assim, no, no tema. Mas, cara, é, uma coisa é você falar, tipo assim, pô, a arbitragem deixou os, os, os jogadores batalharem. Mas, é, tudo bem, concordo que teve com os dois lados, mas, tipo assim, foi muito mais pro lado do vai, dos Vikes. O Jefferson na endzone teve duas, que eu lembro de cabeça, assim, foram foram duas dentro da endzone que literalmente puxou, que deu pra ver. E ele ficou indignado. Tipo assim, deu pra ver ele reclamando com a arbitragem. Eu achei até que ele ia tomar uma falta, teve uma hora que ele apontou, aponta pros olhos. Tipo assim, é, pô, você não viu? E a gente sabe que a arbitragem da NFL é bem rígida. É, eu, eu jurava que ele ia tomar até uma falta. Mas, enfim, ganhamos a partida. Eu acho que a arbitragem teve, sim, as suas falhas. É, como o Felipe falou, acho que eles... É, acho que foi o Felipe que falou. Ou, não, foi você que falou. Que eles foram... Descididos. Ficou Nossa, igual o Justin Jefferson
0: é... e é descida. Isso.
1: É isso. Não, eles foram, os Bills foram ligeiros. Eles viram que poderia ter dado alguma, uhum. alguma zica ali e já foram direto para o já não deu nem chance de revisão nem nada. Só que é, esse tipo de coisa me irrita porque é, eu acho que é meio que obrigação da da arbitragem, revisar, por exemplo, aquele, o TD do, do Cousins lá, cara, se ele marca, se ele faz a marcação de campo como touchdown, ele ia, ele ia falar que é, não tinha provas o suficiente e ia manter o, o touchdown, certo? Só que ele marcou como é, da Albaicópolis, né? É, é não, como se ele não tivesse chego. Só que, tipo, deu pra ver que ele tava em cima do, do, dos jogadores, então ele não tocou. Não, 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 o
2: lance acho que dá pra ver, ele não chega. Ele Mas não tem um ângulo. Ele não chegou tipo, tem um ângulo muito bom, porque ele bate o ombro esquerdo, e aí direito vem com a bola. Uh... O do, do caso ele não realmente chegou. Realmente, ele chegou eu não chegou. Eu
1: não cheguei a ver, eu não cheguei a ver. Só que, cara, em, jo, em jogadas desse tipo, principalmente ali perto da linha, eu acho que você, como você tem esse recurso de poder revisar, eu acho que deveria ser marcado, entendeu? Porque você Sim. marca e já a opção de você ir lá revisar. Porque numa dessa aí, beleza. Então, nesse ponto eles acertaram. Mas, foi muito arriscado porque se ah, não, eles não, não acho passa, que passa, uh. é... não. Mas eles só revisam se tiver pontuação, certo? Não, se mas é aí, não, muito... eles não, turn ele turnover tem o
2: turnover também. É turnover, então, é, visualmente, porque era de menos warning, eles podem parar o jogo, mas também uh -huh. por ser turnover ou não dá. Eles podem pegar para analisar se sabe se fosse catch, se a gente se passou ou não. Ah, então, teve turnover, é revisado, não só pontuação.
4: Teve
1: mais uma falta que eu lembrei. Teve o. Acho que foi holding do Christian Derrisson.
2: Ah, não, é, isso aí foi... Eu achei triste isso aí também. Foi
1: literalmente, tipo, ele deu um pancake no cara e aí me é, Deram um holding, né. Então, né. Mas enfim, é, alguns erros, acho que é normal. Não. Foi um jogo muito pegado, muito duro. A própria... A, aquela bola do... Que o entrou lá no final. O cara... Porra, ele... Tipo, acho que é, tira a bola do Diggs, né? Eu acho que é do Diggs. Não,
2: é do Dawson
1: isso, é do, do tie de verdade. Ele literalmente tira a bola das mãos, mas foi, os dois estavam com bastante contato até a bola chegar. Os dois então, exatamente.
2: Esses, essas boas... É, é. Acho que a arbitragem eles falaram, é um jogo que são dois times bons, vai ser pegado, vamos interferir o mínimo possível. Então, de deixa disputar, se for muito óbvio, a gente marca falta. Sim. Acho ah, que é por isso que eu não reclamo aqui, tanto desses jogados. É, é que a gente tem que ser justo.
1: Se eles adotam uma postura totalmente oposta de marcar tudo, às é, vezes a gente, a gente reclama. E fala nossa, os caras marcaram tudo que tava... É, mas, a gente já fala que é. eles queriam
2: ser protagonista do jogo.
1: Exato, é. aí também a gente tem que ser justo, né? Eu preferi ver mas... o que foi, mano. É, a gente ganhou, né? Então... É, porra, é, é. é,
2: é. é. é pode contato é, tipo, a recepção vai ter contato. Tipo, não tem como querer evitar isso. É,
0: é não, mas o, o jogo em si... Levou todo mundo exatamente a, a, a esses sentimentos, de uma coisa até menor, você ficar puto pra caralho, no meu caso, por exemplo, uhum. eu associei automaticamente a 10 pontos, era 7 a mais no TD do uhum. Rock, e foi 3 pontos que valeu a recepção do Gabe Davis, então tipo assim, você tira 10 pontos, foi um jogo ganhado, mais tranquilo, essas coisas todas, enfim, mas basicamente é isso. E aí que me leva a outra pergunta, e aí para o Churros abrir essa parte do debate, acabou aquela história de 7x1 mais feio, agora é 8x1 com o pau na mesa, falando que é um dos melhores times da Liga mesmo e ponto final?
1: Irmão, para gente, a gente já sabia, né? Mas agora eu acho que para Liga, acho que ficou bem claro. Eu acho que, se tiver alguma dúvida, eu acho que vai ser aquele caso da pessoa, assim, não, ser, ser ignorante mesmo e fechar os olhos e, tipo assim, ignorar, mas eu acho que não tem conversa mais, cara. É, a gente pode não ser um favorito ao Super Bowl, mas que é, hoje, quando os times que vão enfrentar a gente né, essa temporada, eles olham na tabela, eu tenho certeza que eles, eles preocupam, se preocupam com, com os Vikings. Porque, cara, esse time faz de tudo durante, durante a partida. Eles conseguem jogar 120% e, sei lá, 60%, do nada, a gente tá com o jogo perdido, e em duas, três jogadas, estamos no jogo novamente. E é aquilo, temporada passada a gente perdia jogando bem, perdia sendo humilhado, e, cara, chegava o último quarto, posse apertada e a gente sempre perdia por, no finalzinho por uma posse, e agora é totalmente o oposto. A gente chega, briga até o final, e Consegue a vitória. E assim, se tem alguém ainda que acha que é, não é justo, não oito é pra vitórias. Valer, né? Eu vou, vou até repetir, ó. Não é justo um time ter oito vitórias e uma derrota. Amigão, matemática básica, tá? A gente tava falando de matemática agora há pouco aí, eu acho que tava até off, né? Mas. Ah, mas tá assim, <risos> é, Matemática básica, né? oito vitórias, uma derrota, é, perdemos para o Eagles, que é considerado aí um dos melhores times da NFL, acabamos de ganhar de, de um time que é o Contender para o Super Bowl, então se alguém tem alguma dúvida, assim, desculpa, paciência, você não vai fazer diferença nenhuma para gente, <risos> e continua secando que está dando certo, tá?
0: exatamente, e aí só para eu não esquecer de fazer uma menção, vocês devem lembrar que depois do jogo do Lions na semana 3, eu tinha ganhado uma pulseirinha, que eu não tirei é, é desde verdade. então, e é, é tá 7-0 que é minha filha, é, é verdade. então só para eu poder é. registrar novamente que durante o jogo eu falei, nó, eu achava que ia ser a primeira derrota dela, não foi não foi, Olha, porque e, esse time tá para usar para usar
1: meu mineirês aqui, não tira esse trem não só não, sabe? Você
0: tá doido? Não dá não, ainda. Mas e pra você, Henrique? Acabou todos os questionamentos sobre esse time? Sim, a gente pode questionar pontos de melhora, mas não de qualidade desse time, de competição, de competitividade, né? Afinal de contas, enfrentou um adversário que se não é, não dá pra falar que é o melhor da NFL hoje, porque ainda tem um Eagles pelo menos à frente e agora Questiona-se um pouco essa qualidade toda de lá, exatamente porque eles não conseguiram matar o um jogo com 17 pontos de frente. Mas do lado dos Vikings, é a afirmação de que esse time é pra valer?
2: Cara, acho que assim, é mais uma afirmação da, da mídia do que dos jogadores. Tanto que você pegar entrevista do pós-jogo, coletiva durante a semana, é sem plano. É, a gente sabe que a gente é bom, a gente quer mais respeito da, de quem cobre de tipo, NFL é, o, o Von Miller começou a entrevista dele depois do jogo, falando pra começar, a gente perdeu pro time bom pra caralho. Tipo, ele começa a entrevista da coach dele assim. É, o Jefferson, depois do, do jogo, eu pergunto pra ele fala, a gente a gente quer ser mais respeitado. O, o time tá 8-1, são sete vitórias seguidas. Eu quero falar o, o, o ano todo sobre ser competitivo e achar jeito de vencer. Os likes acharam gente de vencer contra todos os times no ano. Menos o Eagles, porque, né, enfim. Então, Aí,
0: Vikings... um dado a mais, porque tá passando agora na ESPN, os Vikings chegaram a 0,1% de chance de vencer o jogo de ontem, em um certo
2: momento da partida. É, que foi provavelmente antes do fumble do, do é, Aaron, né, na Exatamente. Mas, assim, os Vikings, eles estão achando jeito de vencer, Isso pode ser, eu sempre falei que isso é bom, porque, querendo ou não, quando você já pensa nessa casca, Essa é uma coisa que o Kano treina durante a semana, ele fala que e no, você não ele desiste.
4: Time.
2: É, eles ele, ele É um time que você sabe que não vai é. desistir. Você
0: pode ter 30 pontos lá atrás que esse time é. vai falar assim, ainda dá, vamos lá, ué. ainda dá. É. Ué.
2: Que toda sexta-feira eles assistem, e pedem de todos os times da NFL, inclusive deles mesmo, sobre futebol estacional. Então pensar, ah, pô, final de jogo seria para seis. O que que os times fazem geralmente? Né, quarto no meio do campo no segundo quarto. O que que a maioria dos times fazem também? É, então, eles estão vendo o que os times fazem para ter uma noção melhor e ter mais bagagem para quando eles tá, estão tá nas situações. A gente vai tá ficar muitas vezes nessa. Então, o time tá perdendo muito a casa, que é muito bom. E acho que, assim, não dá para você não respeitar um time que tá 8-1, acabou de vencer o cara que tem o favorito MVP e que é a hum. que tá o Super Bowl fora de casa é, no último quarto de programação com o um placar de que, 30, 23 a 3. Foi o placar do do último quarto da prorrogação. A gente chegou em 7x10 para um 33x30. Então acho que você não tem como não respeitar mais os Vikings. É, isso agora não tem mais o que fazer. E acontece. Né? O, o Alisson tá falando aqui que o time ainda está com o under, é, underdog contra os Cowboys. Isso é Vegas, mas acho que quem cobre os Vikings não tem como... Não dá para falar que é o pior, assim, com o da história mais. É, algo que quiseram
0: falar. E por falar nisso, vou dar nome aos bois, isso saiu da boca do Paulo Antunes, né? depois da vitória sobre o time dele, sobre o Miami Dolphins. Ele falou que era o pior 5-1 da história e isso, pra gente, incomodou pra caramba. Tanto que virou uma certa Sim. piada, mas, mas bem no cinismo da, da palavra mesmo. E aí o mesmo Paulo Antunes, à noite de hoje, no... no, no como é que chama o programa da ESPN? E no ESPN League? League. No League da ESPN, é, me solta, estávamos esperando esse tipo de vitória dos Vikings, assim, na boa, dele eu não espero que ele tava esperando isso não, mas eu acho que o cara que acompanha a NFL há muitos anos, ele já está há dois, três anos, igual a gente estava nos últimos anos, esperando que esse time desce Liga, porque talento, a gente sempre falou que tem, talento sempre tem, acho hum. que agora o talento está alinhado tanto... Pô, sorte acompanha quem trabalha, não dá pra falar que é sorte. Uhum. Sorte é o trabalho que tá sendo, igual eu falei, é o 120%, é o acreditar até o final que ele tá sendo premiado. Né? E acho Cara... que é, é muito esse ponto. Todo mundo tava... Eu concordo que essa frase dele, mudando o contexto, tirando a boca dele, mas botando uma frase solta, ou estávamos esperando esse tipo de vitória dos Vikings, eu concordo. Eu acho que todo mundo esperava que uma hora esse time tinha que conseguir isso. Porque senão seria um dos grandes desperdícios da história da Liga.
1: Cara, eu uma das coisas que a gente vê nos esportes é aquela questão de sorte de campeão a gente sempre fala sobre uma jogada específica enfim e num determinado momento do jogo ontem eu até brinquei no grupo eu falei lá, parece que apareceu, apareceu o a vaca, já tinha ido pro brejo eu falei, pô cara, esse é o tipo de jogo de que tudo vai dar certo pros caras e vai dar tudo errado pra gente e foi assim por um bom tempo a partida Gente contra o comando, da...
0: isso foi é a mesma coisa.
1: A mesma coisa. E aí, chega no final da partida, a gente consegue reverter a situação. Então, assim, é, mesmo com o azar no meio da partida, a gente consegue ter a sorte de campeão no final, entendeu? É... Cara, é, é bizarro. É... É... Assim, eu entendo a... a questão, vamos dizer assim. É... Eu sou formado em publicidade e marketing. Então, eu entendo essa parte midiática de você querer. É, chamar mais atenção para um determinado público que tem é, maior quantidade, vamos dizer assim. E a gente sabe que o Minnesota Vikings não é um time popular no Brasil. A gente sabe disso. E na própria ESPN, assim, é... Bom, a galera puxa mais pro Packers. E eu entendo, tudo bem, não tem problema. A gente é clubista também para caralho, inclusive. Só Sim. que, pô, você você meio que deu a letra aí. Em uma semana, o time é o pior 7x1 da história. É, pô, o Justin Jefferson ia ser anulado pelo Xavier é, Howard. Right. Aí. Enfim. Tava, era tudo ruim, era tudo enganação. E, enfim. Aí, duas semanas depois, contra o Bills, que é o favorito ao Super Bowl, a gente ah, esperava a vitória. Pô, cara aí também, né, seja coerente. Eu gosto muito do Paulo Antônio, eu acho que ele é um dos principais... Não, né? eu adoro, eu adoro é, ele, eu, mas assim, eu, eu esse ano
0: tá bem eu, feliz. Assim, eu, eu, eu tô bem crítico a, a ele há alguns anos, porque eu acho que ele abraçou o papel do bobo. É, ele era um cara ele é um cara que, quando ele vai para as coletivas, tanto da NFL quanto da NBA, ele mostra que ele tem uma bagagem, um conhecimento absurdo. Já, é assustador é absurdo, o nível é. de perguntas que o cara faz para ser o é mesmo cara bonito. que fica só latindo, é, tentando ser polêmico a qualquer custo. Quando ele faz isso, eu acho que não encaixa nem para ele. Mas enfim, é, basicamente é, é isso assim. Então, fica a indignação então... dessa frase ter saído da boca de um cara que há duas exato, semanas falou o que falou. Né? Eu tipo acho assim. que esse
1: é o ponto. Fica Mas tomara que tenha dele. sido um
0: reconhecimento de real, real. Sim, tomara sim. que esse seja um reconhecimento que ele, que ele tenha mudado a visão dele em eu relação a, ao sim. time. Eu, eu
1: acho que eu acho que não só ele, eu acho que é importante para todos, assim, até na mídia brasileira. Eu acho que, assim, a gente, a gente sempre comenta isso nos nossos grupos, que na própria mídia é, lá dos Estados Unidos, é, geralmente, quando falam dos Vikings, é, não fala da unidade, vamos dizer unidade, do time Vikings, Fala por exemplo, do Justin Jefferson, que é uma estrela dos Vikings, mas, tipo assim, não é exaltando o Minnesota Vikings, exaltando o atleta é, Justin Jefferson, por exemplo. Agora isso já tá mudando um pouco. Que A gente até deu uma brincada com o Lil Kirk, por exemplo. Foi uma coisa, uma coisa de meme? Foi. Só que, por exemplo, o Cus é um cara que vem apanhando desde que chegou no Vikings. Só que, ao mesmo tempo, ele vem ganhando os jogos e ele é um dos responsáveis por essa campanha positiva dos Vikings e agora tá tendo um pouco desse reconhecimento, mesmo que seja por um meme ou por uma brincadeira que foi realizando ali, mas a galera... Tá, tipo assim, pô, olha os Vikings aí, cara, os caras estão ganhando, olha o vestiário como é que tá, o Chris Cousins feliz, a galera feliz. Então, esse sentimento que o Justin Jefferson traz no campo de, tipo, pô, a gente quer ser reconhecido.
0: Assim como cara, a gente, é, eles estão lavando a, a alma, velho. Então, eles é por isso que tipo assim,
1: o próprio jogador do time tá falando que quer ser reconhecido, a gente vem aqui falar que, ah, a gente não tá se vitimizando, a gente não quer ser... Eu não quero nem ser que a torcida do Vai seja a maior do Brasil e depois vira aquela bosta de modinha, os caras nada a ver. Nem quero isso. Que a gente que seja nossa patotinha aqui, e a gente é feliz e acabou. Mas, pô, que seja um negócio também, né, certinho, coerente. Não adianta querer ficar bocejando pela boca também, que, né, já tô me exaltando aqui, hein.
0: <risos> Mas é pra, é pra festa. Hoje, hoje é dia de festa. Ah, não, assim, é um... Só pra
2: um negócio que eu esqueci de falar, porque eu tava vendo. O o Morning Football, a Daniel Network, essa semana. é isso falaram, tá falando dos Vikings, que vocês falaram, ah, sempre que a gente fala dos Vikings, já sempre volta pro jogo dos Eagles. Então qualquer coisa fala, ah, mas o Eagles. Ah, tipo, ah, tá bem, mas contra o Eagles. Não dá mais pra fazer isso agora. Tu não quer, o que eu nem fala agora, ah, mas o Eagles? Ela fala, tá, mas e o Bills? É. exatamente. Então, faz, um pau dos Eagles, beleza, mas e o jogo contra os Bills? Então a gente conseguiu aquela vitória que a gente tá falando antes. A vitória aqui vai meio que anular a derrota pros Eagles, porque a gente pegou o time talvez mais forte. Provavelmente mais forte. certeza. Eu acho que é o mais forte pra, porque vem pela frente. É. Mas no e momento não dá para falar pares. que alguém é mais forte que o Eagles. É. Por o
1: Eagles também foi semana 2, é cara. A gente é, tinha então, tanta coisa é, para evoluir. no
2: jogo do O'Connell com o Redcoach sem o primeiro, ajuste, casa, porque esses primeiro, caras começaram
0: né? a trabalhar e, e eles usaram literalmente uhum. a Bi-Week exatamente para ter, tipo assim, a gente precisa até mostrar uhum. o que, que a gente precisa arrumar e aí sabendo uhum. o que, que precisava arrumar na Bi-Week o time voltou é outro time tipo assim, uhum. a galera pode estar tá vendo essa questão de, ah, mas não cara é outro time, esse time antes da, da parada, ele jogava de um jeito, ele competia, porque ele sabia que ele conseguia competir com a galera sacou? Agora não, eu tô sentindo até pro, contra o próprio Washington, a gente tem, vai ter que lembrar que sete pontos ali daquele jogo não existiram, gente. Foi uma interferência do árbitro, não existiram. Tira esses sete pontos do placar e tenta ver o jogo com outros olhos em cima disso. Vai ser um jogo difícil, ruim, não sei o que, mas não era pra ser sofrido do jeito que foi, sacou? Uhum. Então assim, tirando isso, você vem pra um jogo agora que você joga tudo, você entrega tudo, e aí até o ponto pra gente, pra gente ir, ir caminhando também no nosso MVP... Um jogo que o ataque entra em campo e fala, e aí na, na figura do Justin Jefferson mesmo, porque não tem jeito de separar o ataque dessa vez ao Justin Jefferson, a atuação que ele teve, porque eu não lembro de ter visto uma atuação de um, de um wide receiver do nível daquele apresentou ontem. Eu estava vendo os números de, de bola contestadas das 10 recepções dele, acho que 9 ou 8 foram contestadas. Tipo, é um absurdo o que, que, que foi o jogo dele. Então, assim, a gente pega um cara que quis ganhar, e ele é um dos caras que tá escrevendo o seu nome na história da Liga, já. Do mesmo jeito que a gente tem que falar que o Patrick Mahomes já é um top 10 wide receivers, daqui a pouco a gente tá falando isso do Justin Jefferson. E não é exagero, não. Nós tô falando de um cara que em menos de 3 anos já tem 4 mil jardas. Em menos de 3, é... já tem 4 mil jardas. Já tem 4 mil jardas.
1: Ele pode bater a, o recorde do próprio Stephon Diggs nos Vikings, já. Exatamente,
0: sim. O cara, oh. o cara tá com a máquina, e aí trazendo exatamente para deixar para a gente poder dar sequência e continuar falando desse jogo, a atuação desse cara, que teve 10 recepções, 193 jados, um touchdown, mas mais do que um touchdown, mais do que o um número bruto, nos momentos que essas recepções aconteceram, da forma que foi, a recepção que ele fez com a mão, que ele divide a bola no ar com o defensor e sai com ela, aquilo ali a gente tá falando de um cara muito essa classe. E aí, para vocês poderem comentar a atuação desse ataque. Vai lá, vou inverter. Agora vai, Henriqueito.
2: Cara, acho que assim, o ataque só do... Perdi os números do Jefferson, o Tedes aqui. Pode falar ele dos números é... da temporada. Ele é o segundo na liga em alvos, com 100. Ele é o quarto em recepção, com 69. E ele é o segundo em jarda, com 60. O primeiro em, em alvo e o primeiro em jarda é o Tarek ele Tem um jogo a mais que o Jefferson. E tem também 4 TDs recebidos, que aí tá um pouco mais pra baixo. Ele é só o 17. Mas o negócio que o Conor fala também, que ele ficou um trabalho melhor com o Jefferson na Red Zone pra dar mais TD pra ele. Mas acho que se pegar tipo, jogadas que o Jefferson atacar na linha de duas jardas, ele teria mais uns 3, 4 TDs. Real, verdade. É, que ele tem muitas, jogadas que ele pega a bola, consegue algumas uma a mais e ele tá criando a né, de, de duas jardas uma jarda É, ele, ele ele e, a geralmente
1: bola. quando ele ganha essas jardas extras aí, ele sempre é, sempre, não vou colocar sempre, mas a maioria das vezes ele tá, tá criando na Red Zone, né? É. Próximo ali ao, ao capitão.
2: Hum. É, então, tem alguns outros números que são bem absurdos, Jefferson. O primeiro é que ele é, ele é quase metade do, do nosso ataque, literalmente acho que tem 49% das jadas <risos> é, ele lidera a liga em jada por toque com 14.4 o que é melhor do que a Mike que tem no um passado de 14.1 então assim não, obviamente não dá para adotar do ataque Joaquim, sem falar do Jefferson porque esse cara, é o que ele faz é ninguém nunca viu nessa liga em tão pouco tempo
0: né? é, eu, eu, eu ia deixar você terminar de falar para eu poder trazer esse ponto pra até, pra, ia ser minha passagem pro churro mas vou aproveitar você nessa até hum. o ano passado, a gente tentava muito orquestrar aquela coisa de em dois anos apenas, ele é o melhor jogador que essa liga já viu. É, mas agora, a gente no meio de uma terceira temporada, o cara já bateu todos os recordes de jogos com mais, mais de 100 jardas. Ele já é o líder. E nós hum. temos ainda metade de uma temporada. Pra...
2: Não, é. que ele está empatado com o maior número de jogos de 100 jardas nos primeiros três anos. Acho que tá empatado com o é... Eu ele acho que ele bateu, 15...
0: mas. Você bateu o
2: Odel? O ano que tava bateu, Acho pau, que ele, bateu, que ele empatou, chegou a 20. Eu acho
0: que ele chegou a
1: 20.
0: É, eu sei que está é, no é, cunho, é do 19. É, então, é, é ele bateu. Então, ele bateu. Ah. É isso mesmo. É, a gente tá falando de um cara que, se você dobrar a temporada, tipo assim, obviamente que a tendência é uma redução, não é um crescimento de jardagem que ele tá tendo, né? É, mas se você dobrar, nós estamos falando uma temporada para 2 mil jardas recebidos. Se esse cara consegue isso, ele automaticamente, a conversa dele muda de patamar, porque por enquanto a gente conversa é ele sobre Randy Moss, sobre essa turma que a gente viu, e a gente pode começar a poder falar, de fato, de Jerry Rice, ou você ainda tem receio porque era o que a gente tinha no ano passado pegando uma recorte apenas de dois anos, um ano e meio para dois anos, que foi durante a temporada que a gente fez muito isso.
2: Cara, eu vou falar o que eu sempre falo, já falei aqui várias vezes, já falei aqui no... já falei em outros podcasts também. Não dá para se comparar ninguém com o Jerry Rice, porque o Jerry Rice chegou em alto nível por 20 anos. A gente fala do, do Tom Brady jogando os 45. o que o Jerry Rice fez é mais impressionante do que o Tom Brady tá fazendo. Porque com 40 anos de idade o Jerry Rice em 2002 ele teve as muitas entajadas nos Waders, o time jogou o Super Bowl, perdeu para os Bucks depois, mas com 40 anos ele foi o principal jogador do time que chegou no Super Bowl e teve o como um MVP do, da NFL, por, muito por conta do Jerry Rex. Então acho que não dá para ser, obviamente, o, o Jefferson já está no patamar dos principais jogadores da história, né? se pegar o começo de carreira, ninguém teve o começo que ele teve, quando é, a gente falou, é um negócio que ele está fazendo história, desde o primeiro ano ele está fazendo história. Ele foi o cara que mais teve jardas na primeira temporada, depois o cara que mais teve jardas nos primeiros dois anos, ele tá caminhando para ser o cara que mais teve jardas nos primeiros três anos. Eu fiz as contas rápidas aqui, se ele continuar na média que ele tá de jardas por jogo, ele vai acabar o ano com 2002. 2002 jardas. Ele já é o terceiro jogador, ele tem 4 mil jardas nos primeiros três anos, e ele tá só na primeira temporada. Ele é o primeiro jogador na história a terminar os primeiros três anos com cinco mil jardas na carreira. É um feito absurdamente impressionante, falando de um recebedor.
0: É, porque aí diminui os, o que ele precisa fazer para chegar no Jerry Rice, vira só 12 anos, inclusive. É, só.
2: Só. <risos> a maioria desses primeiros dois anos, ele precisa manter isso por mais 14 para chegar no recorde do Rice. Então, falei, acho que não dá para comparar porque a gente não sabe se ele vai ter essa longevidade que o Rice teve. É... A gente espera que sim, a gente espera que seja nos likes. Mas acho que você consegue colocar já em categoria como o Randy Moss, como o Megatron, como o Terrell Owens, como esse cara, são os. É, colocar os com os principais da história, mas acho que o Rice tá num patamar intocável que para mim é o melhor eu jogador da é história da NFL. O Henrique eu acho...
0: falando isso, fudeu, né, velho? O acho mais clubista eu acho... da gente no. no, no... Ah, não, <risos> não, o
2: Rice para mim é que eu pago um puta pau. Relaxa,
0: né? meu, pra mim ele mas, é o boot cara... de verdade.
1: Eu acho que, o que é, eu acho que é, o que é importante pontuar, eu acho que a gente tem que trabalhar com cenários. É, se você colocar, vamos dizer assim. E a gente vamos trabalhar aqui que o, que o Justin Jefferson tem é, só esses três anos aí de carreira. Se você pega os números dele e compara com outros caras que passaram pela liga, você já coloca ele como um cara elite e numa, numa prateleira muito, 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 selet, muito seleta da, uhum. da NFL. Então, assim, ele já é uma realidade... Ele já é um absurdo, ele já cravou o nome dele na história da liga, independente do que aconteça daqui para frente. Entendeu? É... Só que eu acho também injusto você querer comparar, não querer, eu entendo assim, né? A gente fez alta, fica feliz com os números dele, mas eu acho que é muito cedo para falar ainda. Acho que ele tem muito tempo, muita, muita temporada pela frente ainda mas, cara, ele é um excelente jogador, eu acho que ele vem demonstrando isso, um ponto que eu queria falar é a questão do, do que eu comentei no, no MVP passado, que ele tava meio mordido, a gente viu que ele tava meio mordido dos, pelos drops que ele teve na partida, e a gente falou, pô, próxima partida ele vai querer colocar a bola embaixo do braço e vai querer mostrar que foi só, tipo assim, foi uma coisa típica que ele não era aquele jogador foi dito e feito, o que foi nele, ele pegou e recepções absurdas, igual falou, toda recepção contestada cara, ele é um absurdo, ele é muito muito, muito bom jogador assim, ele é muito rápido, muito inteligente ganha jardas após a recepção o que é muito difícil e, cara, ele bloqueou bem também algumas jogadas tem que pontuar isso também, porque geralmente quando você tem o seu playmaker, o cara que é o é, o seu principal alvo Geralmente esse alvo não é um cara que vai bloquear bem Porque não é o um forte dele, entendeu? Não tô falando aqui que ele é um dos melhores recebedores da NFL bloqueando Mas que ele já tá evoluindo e tá fazendo um bom papel Então a gente tem que colocar isso também é, como um ponto Mas, de novo, numa comparação até com o próprio Randy Moss Eu acho que ainda é um pouco injusto Porque tem alguns anos ainda para ele manter esse nível mas cara, naturalmente eu acho que ele vai bater, ele vai ser o principal recebedor da história dos likes Eu acredito nisso, eu acho que ele vai continuar aqui se valorizarem ele, né? Porque quantas andar...
0: jardas de recepção o Moss teve com a gente antes de sair pros Patriots? Não, é, pode ser é, tudo, pode ser tudo, como tudo.
2: Deixa é, eu ver isso aí para
1: É, olha certinho aí. Eu quero Mas saber eu que é quanto tipo tempo set... que
2: vai demorar para o Eu acho que era,
1: acho que é 7 mil e pouco Mas pro, pro que é pouca coisa. É, é 7 mil, é 7 mil e alguma coisa, e o Chris Carter, que é. Então, é o primeiro, é com 9 mil, se eu não me engano. É, o
2: Chris Carter então, é 9 mil. É isso com aí. a gente, ele teve 9.300 jardas. 9 mil? 9.300 jardas. O, o Chris Carter? Car... Você olhou o Chris aí... Carter,
1: não olhou? É, o Chris Carter. Não, ele
2: é o Randy Moss. Randy Moss? Randy Moss, em 8 anos, com a gente, teve 9.50 jardas. Ah, não, então demora ainda pra chegar nele, nos é. números.
1: Mas, enfim... Tem esse ponto também ainda do contrato dele, que vai vir pesado ano que vem, a gente vai ter que é. fazer um ajuste aí. Não, paga, foda-se. falo é o preço tem... é. ah, e paga. Fala o preço e paga. e o que ele tem ponto...
2: 12 mil jardas, 2.400 jardas.
1: Certo. É. Então é... demoram
2: 5 Como... aninhas, tá batendo, todo mundo. <risos> é. É. <risos> é, é assim. Em 3 anos ele tá com quase 5 mil. Exatamente.
1: Falando, <risos> falando no começo de temporada, ele falou que ele queria ser o melhor recebedor da Liga, certo? É, foi, ele foi perguntado, né, após o jogo, se ele era o melhor recebedor da liga, ele disse que sim. E, assim, tem quem, quem discorde. É, o próprio Henrique trouxe os números aí, que o Tarek Hill, ele tá liderando algumas estatísticas. Não
2: quer dizer que ele é melhor.
1: Só que, cara... Assim... <risos> É um, é um debate muito difícil de, de fazer, só que é aquilo, o Rio Hill ele já tem, acho que beirando 30 anos, 29, 30 anos, e ok, ele foi excelente com o Patrick Mahomes, ele tá sendo muito bom também. Mas, mas show,
0: essa ideia, eu acho que ela parte também de uma coisa que para mim é bem simples, é, você pode tentar encontrar quem está jogando mais nesse momento na posição de quarterback, mas você não pode ter dúvida de que o melhor quarterback é o Patrick Mahomes. Eu sim. acho que o Justin Jefferson que tá chegando é nessa cultura, nessa, nessa conversa pra wide receiver.
1: Uhum. Você pode
0: falar que alguém está jogando pouca coisa a mais, mas você não pode falar que alguém é melhor do que ele. É proibido eu, já eu, falar eu, que alguém é melhor
1: do que ele. Eu acho que, cara, eu acho que entra também a questão da atuação de ontem. A atuação de ontem foi impressionante. Porque, ó, a atuação aí, de
0: ontem é pra ele ser o melhor no momento, sacou? Sim. Só porque, que a gente não pode ignorar os números. By the não, numbers não, não. É, o, é o Rio. O que, o que você vê, o que os olhos conseguem é isso, ver, exatamente. sem saber os números, você não ah, pode ter dúvidas que o Dustin Death só é o web o mais espetacular da liga hoje.
1: O Rio não faria aquela recepção ontem. Não. não. Você entendeu? E não porque ele. Não, é o... não é demérito. Talvez o ele recebesse
0: que... cinco jardas para frente sozinho, inclusive.
1: Isso, exatamente.
2: Só no que, que ele, se ele estivesse né? na situação, ele não faria. É.
1: mas enfim é assim, eu acho, acho que, que esse negócio
2: também que a gente fica falando que a gente tem sempre que lembrar que obviamente o Rio é um cara bom pra caralho a gente não pode merecer o que o todo mundo falava, ah o Rio é só o que ele é porque tem uma marrom cima da bola cara o Rio é ele mostrando. é muito bom, não, ele é ele bom. É o Rio ele é em excelente. bola profunda ele é maravilhoso, um caras mais rápidos da liga ele com a bola na mão muito bom, corre rota muito bem só que ele é um jogador muito diferente do que é o Jefferson ele é um cara menor e mais rápido é. o Jefferson é um cara que ele é mais devagar um pouco mais devagar que ele é mais alto né? é mais forte que o Hill. Então, é. para essas bolas contestadas, muito provavelmente o Jefferson vai pegar mais bloco que o Rio. Não quer dizer que o Rio é ruim, quer dizer que eles vão fazer coisas diferentes e melhor um que o outro. Vai é. poder o Jefferson pegar um de 5 yards e correr 90 depois. Ele vai ter dificuldade para fazer isso, mais do que o Rio é. vai ter.
0: É isso. Enfim, mas também a gente fala ah, um pouquinho. fazer mais
2: um último número aqui Aquele o... pau. do Next Gen Status do NFL. Jefferson teve 9 nove... excepções. Com a probabilidade de menos que 50% dele pegar a bola. Nenhum As jogador tem mais
1: que 6. É. É, Nenhum, jogador
2: mais... Nenhum jogador tem mais que 6 dessa no ano. E é o maior número em um jogo desde que eles começaram a entrar na estatística em 2016. Nossa. E foi nave de 10 nessas bolsas. <risos> bizarro, né? Não,
0: bizarro. Tipo assim, é uma atuação que, que... igual foi aquela do do Randy Moss, no, no Thanksgiving, de três recepções, é. Nossa, 180 uhum. jardas, três touchdowns, tipo assim. É. O cara fez 100% de tudo que aconteceu, né? Tipo assim Então, acho que de ontem, do, do Justin Jefferson, já fica automaticamente marcado a isso, assim. E é o que eu falei, todo mundo vai lembrar, a gente que torce, que ama o Minnesota Vikings, que assiste, que não tem como se esquecer nunca mais o que, o que aconteceu ontem. Vai ser um jogo que você sempre, uhum. se for lá ah. 20 anos, se for falar com seu filho Ah, qual que é o maior jogo? Possivelmente esse está no seu top 3, garantidamente já Com
1: certeza, sabe? com certeza, para mim já é, o, é eu vou até fazer uma pergunta lá no final vou te deixar, vai, toca tá. uhum.
0: <risos> Mas aí é exatamente para trazer, porque a gente tá falando de uma atuação tão foda do Justin Jefferson e talvez alguém tenha até conseguido chegar perto ou até roubar a chamada, inclusive a nossa chamada aqui, ele interceptou afinal de contas a atuação do senhor Patrick Peterson foi das melhores da carreira e a gente tá falando de um cara que jogou demais antes de chegar nos Vikings lá em, em, nos Cardinals mas que agora talvez ele esteja se tornando o líder que ele foi contratado e meio que já estavam todos duvidando que ele tinha capacidade de ser duas é. interceptações, mas em momentos primordiais fora o jogo como um todo em que ele foi muito bem. E ainda também falar um pouquinho de jogar contra o quarterback móvel é muito difícil ter sex. E aí a gente tem a dupla conseguindo dar um sec cada um, Daniel Hunter e Zedarius Smith. E aí, Schuss, taca pau o que, que foi a atuação dessa defesa, mas principalmente o que, que foi o P2, nosso querido Patrick Peterson.
1: Certo. Vou deixar o P2 então um pouquinho pro final. Vou só ser, tentar ser breve. É, cara, a nossa defesa vem é, sendo o um ponto positivo do nosso time. É, depois da bye week, como você falou anteriormente, é, o time melhorou muito. Eu acho que a gente tem conseguido corrigir alguns erros. A gente tem muitos erros ainda para consertar. Que a gente está é, vendo as partidas, está vendo que está tendo alguns erros recorrentes ainda. E, mas a defesa, assim, cara, tem surpreendido. Está tem jogando, jogando bem. É, uma coisa que me incomodou um pouco foi o é, single que nem é um bom running back, assim, é um running back, razo, é, razo, eu ia falar um razoável, razoável na, na liga, e, cara, ele correu liso ali, no, nos drives ali, fez os dois touchdowns, assim, quase que em, em seguida ali, então, me preocupou um pouco, mas o Dalvin Thompson também tava fora, a gente tava meio jogando com uma DL, meio remendada, é... Agora, o Patrick Peterson, cara, que atuação assim, foda dele. Um cara veterano, a gente, não... eu lembro, eu mesmo fui um cara que bati muito nele no começo da temporada, reclamando que ele tava sendo queimado da jogada e ele realmente ele tava sendo queimado. É, talvez ele tenha até reconhecido isso e tenha mudado um pouco o estilo de jogo dele, tentando interceptar o passe, ou enfim. Eu sei que do nada esse cara resolveu jogar igual jogou lá em Arizona. Assim, a gente sabe que ele tem os melhores
0: anos isso. mesmo.
1: Exato, exato. A gente sabe que ele tem potencial para isso. A gente entende que ele já não tem a mesma velocidade, de explosão. Pode falar. Oh.
0: Sabe, sabe um momento que que me alegrou muito na hora que ele faz a primeira interceptação. É um cara que vinha jogando, sendo escutar e a gente vendo também, né? O último ano uhum. dele já tinha sido um ano ruim mesmo. Sim. É, ele pega a bola e não pensa em ajoelhar para começar de 25 jardas. Né? Ele é. pega a bola e dispara porque ele era o retornador. Mano. Ele tem uhum. confiança na própria perna para fazer uhum. isso. Isso para Até... mim foi legal demais pensar. Tipo assim, na hora que eu vi ele, eu falei, vai ajoelhar. Na hora que ele começou a correr, não, velho. Esse cara, ele, ele ainda tem sangue, velho. Ele ainda tá querendo, sacou?
1: Não, é, é excelente. É igual a gente falou, re, relembrando os bons anos no, no Cardinals. E, e cara e não só isso eu acho que mais do que a atuação dele eu acho que ele é muito importante para essa secundária ser um, um papel de mentor para essa secundária principalmente para os quarterbacks porque a gente sabe que é um, uma coisa que é um elo fraco no nosso no nosso time uh, principalmente agora com lesões o Dentra, que jogo sim jogava muito bem aí no outro jogo já não, na própria partida jogava muito bem depois tinham algumas jogadas ruins mas ele, ele vinha sendo, assim, o mais consistente, vamos dizer assim, dos cornerbacks. E agora, inverteu todos os papéis, o Patrick Pearson tá jogando muito, e é, eu acho que ele, esse papel de mentor é super importante, até porque a gente tem cornerbacks jovens no, no nosso elenco, na nossa profundidade, e a gente vai precisar muito dele, tanto do Hitchman, também que tá mantendo um bom nível pra mim, que a gente Não, já vem é falando também, que ele é absurdo. E, cara... Parece é... que esses caras, eles É vinho. Tavam... É vinho.
0: Não, e parece que eles estavam literalmente é, o pavio daqueles caras já mais velhos, mesmo, falando, pô, esse time não vai pra frente. É. Tipo assim, mesmo que seja Mike Zimmer, não sei o que, hum, esse time não vai pra frente. Então, tipo assim, eu também não vou dar meu máximo, mas na hora que eles viram que tinha Exato. time pra competir nessa idade já, mais avançada, o fogo dos caras acendeu, eles falaram, não, eu consigo mais uma ou duas, sei lá, temporadas Exato. pegando fogo, on fire, pra acabar de vez na minha carreira, no, no auge, saco. Reacendeu hum. a chama nos caras.
1: Cara, o, o Eric Kendricks roubou, a gente está falando do Patrick Peterson aqui, mas a gente tem que lembrar que o, a bola roubada para touchdown foi do foi Eric Kendricks. Kendrick. E Exato. se você parar para analisar a jogada, cara, muitos times, vou dizer a maioria, já teriam desistido ali. Porque ali era meio que tipo assim, ah, é, faz um sneak ali que é meio que, porra, ainda é o Josh Allen, o cara em verdadura alta, é, ele é muito alto, muito forte. Tipo, meio que, sabe, uma jogada ali que já, já tinha tudo perdido.
0: Uhum. E você
1: vê a concentração. É, até porque aceita.
0: Jogador... Eu, eu, eu vi que, na verdade, o meu pensamento foi até errado. Porque se ele aceita o safety ali, ia valer como touchdown do mesmo jeito, porque a bola foi passada já dentro da, da end zone. Tem uma parada de uma regra que eu não conhecia. Nem sei eu se vocês estão sabendo sabia disso, ou não. não, não você não. sabe disso, Henrique? Até pra explicar ah, melhor. É. Hã? Quatro, Hã? Quatro, ah, no, no snap que ele sofre o fumble, que vira touchdown. Se ele tivesse recebido e aceitado o safety, não era safety, era touchdown mesmo. E valeu os pontos. Porque a bola, o snap, ele é dado já dentro da. da ele tava tão com a bunda na, na parede, tipo assim, na, na end zone. É, tipo eu assim, depois eu vou pesquisar uma jogada, parada dessa, eu posso estar até outra falando hora. besteira. Porque eu escutei ah. isso em inglês e eu assimilei assim. Talvez eu não tenha. Só que, tipo assim, pelo que me explicaram foi isso, saca? O que eu vi explicar só foi nesse sentido. Depois eu vou, eu vou pesquisar é, tá, não assim, do,
2: certo. do que eu sei, é, acho que isso entendeu errado. Porque, tipo, não tem com o um sniper acontecer dentro da endzone. Então aconteceu fora. O que aconteceu foi, o Allen pegou a bola dentro da endzone dele.
3: Então, se, é, ele, acaba com a é porque... se ele
2: acaba com a bola dentro da endzone, e foi foi é. fã, o Allen nunca pegou a bola. É que... se o Carlos Bills acaba com a bola, é safe. Se o Disc acabasse com a bola, foi o caso do é touchdown. É isso que, eu falo. É eu que acho é que, que já que aconteceu. aconteceu. É, é, que eu é posso ter feito, ser feito ser a tradução errada na minha cabeça, mas é porque é para mim fez
0: inclusive um... sentido a explicação.
2: É. Não, não tem como é pelo... já ser touchdown. É. é porque
1: aconteceu um fumble, né? Não foi só é, ele ter um pego o Snap. É. é porque quando ele solta a bola ali, aí se ele se ele toma o. Se o jogador do. que foi o que aconteceu? O jogador do Vikings rouba a bola, é touchdown. E no caso, que foi o que aconteceu, né? É. Mas enfim. Então, assim, aqui a, a, o Kendrick, cara, que já é um, é um pilar dos Vikings já faz anos também, jogando Nossa muito. Sagrado. Muito, muita bola, jogando muita bola. E sim, teve uma concentração absurda nessa, nessa jogada de conseguir pular ali no meio daquele bolo e achar a bola e ficar com a bola ainda. Então, cara, sim, fenomenal.
0: É, e aí, só uma, uma correção, o Gustavo Corraza mandou para mim, mandou no grupo dos Vikings, na verdade, a partida do, a que eu falei, do Randy Moss, foram três recepções para 163 jardas e três touchdowns, foram 180 poucas jardas, aí dando jus. E aí, pra gente passar, né, afinal de contas, vida que segue, apesar do 8-1, já tem compromisso na próxima semana. No próximo domingo, o Minnesota Vikings recebe no US Bank Stadium o Dallas Cowboys às 18h25, jogo que fatalmente, a gente ainda não está com a certeza absoluta, mas eu sei que esse jogo fatalmente terá a transmissão da ESPN. Para falar, Churros?
1: É, só antes a gente passar para a próxima partida, é, eu acho que é bom a gente falar sobre o Greg Joseph. Que eu acho que... Ah, boa! Ah, eu, é bem é. lembrado, Acho que, é, novo, acho que assim, a tem chance que procurar dele, outro é. Eu acho assim: a chance dele ser cortado é praticamente nula. Eu acho que 5-10% dele ser cortado, porque não vai cortar o jogador agora. Essa, essa até ele não vai. É, é até porque não tem também quem colocar no lugar, porque os, os kickers que estão disponíveis também não estão lá confiáveis. Mas, cara, assim, sinceramente. Eu acho que o ciclo dele nos vais já, já deu, não tem como, não tem condição de ele se manter, porque jogo após jogo ele tá errando. Cara, ele tá errando, não é. A gente vinha falando, tipo assim, pô, o cara erra de 50, ele tava errando o um chute de 50 jardas, pra mais de 50 jardas. Então a gente falava, dá pra entender Beleza, um chute é. de 50 jardas é difícil, só que assim, a gente viu os outros kickers dos outros times acertando o um chute de 56, 58, 54. E mesmo assim a gente ainda dá aquela relevada. Fala, não, mais de 50 reais dá pra relevar. Beleza. Só que, cara, ele tá errando o extra point. Então, Importante. Exatamente. Tanto que o Extra Point que ele perdeu, o Extra Point que ele perdeu ontem, era. Primeiro que ia ser. Uma, a, a diferença ia ser um fio de gol, se ele converte. Ia ficar 3 pontos. Ia Depois 4 a pontos. gente. Se ele converte o Extra Point. Ele ia é, ficar é três 3 ficar... pontos. Três é isso? Ele precisou do touchdown só por isso. A gente precisou, a gente da precisou da gente fazer o touchdown justamente porque ele errou. Ah, eu tá. não achei que então, tinha.
2: É. A resposta dele tá
1: Entendeu? Aí depois, acho que na prorrogação lá, se não me engano, ficou 30 a 30, né? Se ele tivesse acertado o chute, ia ficar 31 a 30. Não sabe pra prorrogação.
2: É. A gente ia forçar ele e ia fazer um DD. Exato. Mas assim, então, assim... Pá, que do jeito que a defesa ficou no Leclerc, a campanha, foi melhor é. ter sido. É, ter feito a três pontos? Acho que ele deve fazer esse TD.
1: Ah, e outra coisa, é bom falar isso. Já é a segunda vez que é, leva o, o jogo assim, pro final e a gente fica dando a lateral pros caras. E os caras ganham jardada da lateral e ainda ganham mais um, um pouco ainda correndo para frente, porque não tem ninguém ali para atacar. Então é um ponto assim negativo também. Sim, sim. É, parece que é aquela frase, agora eu não vou saber de fazer, é, falar ela direito, mas é tipo, o medo de ganhar não pode ser maior que. Tira a
0: vontade, da vontade de perder. O é medo de perder
2: assim, não pode ser maior que a vontade isso,
0: de ganhar. Isso, você isso.
1: Entendeu? É, é literalmente isso, porque, tipo assim, os caras, porra, ganha o jogo, velho. Dá, protege a lateral, bola no fundo, beleza, mas cara, a jogada é óbvia, você sabe o que vai acontecer. Vai ser um passe tentando ganhar o máximo de área possível ali. E a gente simplesmente joga todo mundo para o campo Na pressão ali na linha nem tem uma pressão Que geralmente ficam três jogadores apenas para pressionar e, e mesmo assim os caras ganham a jarda Assim, rápido demais E, enfim Só é, deixando pontuar aí O Special Teams, eu acho que a gente deve Procurar um kicker novo Na próxima temporada, seja via draft Seja mas, agent, mas por hora
0: eu... você ainda não corta, você meio que já procura ver se tem alguém no mercado, o que, que você pode olha, fazer, eu, eu e deixa treinando eu, já junto.
1: Eu, sinceramente, eu procuraria o outro já agora. Já iria ver, tipo assim, pô, sei lá, olha algum Fresh é, Squad de algum outro time, ou enfim, vê quem tem disponível, colo... igual você falou. Coloca Como, é que tá? Como é que tá gente, a regra Henrique? Quem os
0: Vikings pode? Tipo assim, não em nomes, mas quem os Vikings pode? Porque, como já encerrou a questão de troca, quem tá ativo nos hosts não pode ser. Quem os Vikings pode ir atrás nesse momento pra aqui? É,
2: ele pode Qualquer que quiser competir.
0: Não, mas assim, se tiver é, no é, practice Squad, não, não tá liberado? Pode,
2: pode. 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 A sempre é uhum. pode roubar. Então,
1: tá. eu acho que assim, a gente deveria. Mas é, isso é opinião minha. O que eu acho que vai acontecer é os Vikings vai manter ele até o final da temporada. Independente. E aí que eu tenta
0: olhar para o ano que vem. É isso é,
1: aí. Eu acho que isso vai acontecer.
0: Certo. Então, voltando no tempo pra gente falar agora do Dallas Cowboys, o próximo domingo, às 18h25, fatalmente com a transmissão. Querido Henrique, expectativa, afinal de contas, agora não tem jeito. Você que sempre foi. O nosso otimista agora deve estar nas alturas, né? Ah,
2: eu vou falar isso jogo contra os Cowboys. Eu não vou confiar em um time que perdeu pela equipe que perdeu dos Lions. <risos> Ou seja, eu não confio em um time que perdeu dos Packers, principalmente dos Packers 2022, mas eu não, eu não confiei nos Cowboys, sempre deixei isso bem claro. É, McCarthy é um técnico ruim, nunca gostei do deck. Então, acho que o Cabo é, geralmente é muito mais mídia, a defesa deles é muito forte. O Lambie tá, tá vendo um excelente playmaker. Né? É, como a gente vai, eu vou falar isso depois quando sair o podcast, porque a gente vai ter um de report mas o Derson tá no protocolo de corrupção, então tem uma chance dele de não jogar. Se ele não joga, o Michael Parsons vai ter um excelente jogo. Se for o ou o Parsons, é que eu quero muito ver, quero muito acompanhar. Mas a gente tem que é, se preparar a possibilidade de ser o Parsons contra um tackle reserva, é. no caso foi o Brando. Teve um jogo ok quando ele entrou contra os Bills, mas ainda assim é muito abaixo do nível do Derson, então acho que é perigoso. É porque Eu... ser abaixo do nível do Derson é normal, né? É. Sim, não é muito complicado. <risos> o, Essa, o máximo é. que dá para fazer é tipo um cara que tá a nível parecido com o Andrew Thomas, Essa, acho que todo mundo dá bastante. É,
1: ele tá ranqueado como o segundo melhor da
2: liga é. hoje. Pois é. 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 é só para o Andrew Thomas <risos> com o left tackle. Sim. Mas assim, é uma defesa muito dois. forte. Acho que o, o foco do jogo vai realmente ser nosso ataque e defesa deles. Acho que se a gente ganhar essa batalha, a gente tem uma boa chance de acabar vencendo o jogo. Então vai ser ficar com a bola, tomar cuidado não só com o Parsons, mas eles tem o Dexter Lawrence também, que é um Slinkhead. O Diggs é queimado toda hora, mas aí sim consegue achar uma big, uma big play. Então acho que vai ser um jogo bem complicado pro nosso ataque. A defesa acho que vai conseguir fazer um bom trabalho. É só tomar cuidado realmente com o jogo corrido deles, torcer pro Tônus voltar a jogar. Não, acho que o Schultz falou, né, do... Jogo de Terry a gente perde muito contra a defesa, contra a corrida quando o Thompson tá fora nos últimos dois jogos. Então acho que se ele conseguir botar contra os cabos, vai ser um, um grande ajuda. E aí é parar o Zeke o, e o Pollard. São dois grandes unidades
1: Exato. É o Zeke que talvez fique fora, viu? Ele machucou o jogo passado, o Pollard continuou a partida.
2: Eu não vi que ele machucou, mas eu vi que o Power está tendo muito mais snap no final do partido.
0: É. Não, ontem foi mais um jogo que, que só deu 0800 polos no backfield é. dele. É. E eles
2: conseguiram perder.
0: É, alguma ah, coisa... Em é...
2: 14, eles perderam o jogo.
0: <risos> alguma coisa a acrescentar nessa partida de expectativa, meu querido Churros?
1: Ah, eu acho que assim... Amanhã, eu, a, a gente tá vendo ainda que ficou uma bagunça meio hoje. Talvez hoje era para ter junto com a gente um, um cara do Blue Star Brasil, né? Que é...
0: é, ele vai mandar né, a análise dele. É, a gente aí eu, amanhã também, provavelmente pra todo momento, tá a gente... preparado para essa partida com Exato. sabedoria de quem acompanha muito o time do lado de lá.
1: Exato. Aí eu, provavelmente amanhã, para quem for ouvir o MVP depois, vai, vai ter certinho a análise dele. Provavelmente, né? Não vamos cravar aí, porque não sei se você sabe. Mas, Viu, provavelmente... Vitor se, se não tiver, já corta aí. <risos> te, vira, te vira, meu irmão, te
2: vira.
1: É... Cara, eu acho que o Cowboys é um time muito duro, a defesa deles é muito boa, o Parsons é um absurdo. O, o que a gente fala do Jefferson, de desde quando chegou na liga, ele ser esse cara diferenciado, é a mesma coisa que o Parsons. Ele é um absurdo, cara. desde Quando ele chegou, ele é dominante e ele já é um dos melhores da liga, mesmo Sim. sendo muito Aí novo. tem um ano e
2: meio de carreira e um dos melhores da liga. Exato,
1: e é um dos melhores da liga. Não é, não é novidade pra ninguém. E... Só que assim, o ataque dele, é que eu fico até meio com medo de zicar. Eu também nunca botei fé no deck, não gosto do de deck press, não sei porquê, nunca me convenceu. Eu acho que é um Pouco a mídia coloca muita coisa em cima dele. Ó, eu vou acho que... falar aqui.
2: Vou falar rapidinho, só pra, pra mal te cortar. Vai lá. Deck Prescott é quem todo mundo fala que o Cousin Zé. O quê? <risos> Deck Prescott é o QB que todo mundo fala que o Cousin Zé. É. É, exato. Isso, pelo menos. O Cousins jeito, é o QB que, lá, que todo mundo fala que o Deck é. é.
1: Exato. É. Mas assim, não vou entrar nesse mérito. Se eles querem falar que ele é o Pica, que ele é o Zika, e aí... bola pra frente. A gente vai ver a partida como vai se desenrolar. É, mas, assim, o ataque, o nosso, eu acho que assim, o nosso ataque me preocupa porque a gente não está sendo tão criativo e não está conseguindo. Que eu acho que é uma coisa que o Felipe já tá batendo na tecla faz tempo: quando a gente rouba a bola, a gente não consegue capitalizar em cima do, do roubo de bola. É, é muito
0: não mata difícil. no, no, no pune não, tornou.
1: Exato. Não consegue converter a, o roubo de bola em um touchdown, por exemplo. Então, assim, isso me preocupa, porque o a nosso ataque, por mais que fique é, olhando assim, a cru, é, as estatísticas são boas, joga infa lá no alto. É igual o Rafão falou no grupo, por exemplo, o Dalvin Cook. Você vai olhar a estatística do Dalvin Cook, pô, o cara teve 100 caralhadas de jarda, Só que ele fez um touchdown de 81, mano, entendeu? Inflou o número no final. É, esse tipo de coisa me preocupa porque, se for olhar só os números, a gente fala que tá, o ataque tá excelente, só que a gente olhando né, a partida, a gente vê que tem dificuldade em uma terceira descida, às vezes uma chamada do coro não está sendo legal, a gente vê que é uma chamada ruim. E Mas tá isso acontecendo... é bom, porque
0: a gente a está gente ganhando, jogando bem, por exemplo, como outro, Sim. e ainda tem essas brechas para serem arrumadas, exato, isso é bom ser... Meu, nesse momento, Entendi. ter isso é bom
1: exato é, e assim, o que me, me preocupa mais eu acho que é isso, eu acho que é o nosso ataque conseguir ser mais efetivo contra a boa defesa deles e se a nossa defesa continuar jogando que vem jogando, eu acho que podemos jogar tranquilo assim, vamos sofrer, porque aos Vikings a gente sofre todo jogo, a gente sempre vai ter uma jogada maluca que vai deixar a gente louco mas eu acho que o problema maior vai ser furar a defesa deles.
0: Perfeito. Então é isso aí. Aí se tiver mesmo, Vitor, <risos> o, é. o menino dos Calbos falando, não sei se acrescenta pra gente na hora que a gente conversou. É, olha, já, não, adianto, tira...
1: já, já adianto que eu pego, ele é meu amigo, eu pego muito no pé dele porque ele, desde o do, do draft, ele falava que o Lember era é melhor, que o Lembre isso, o Lember aquilo. E aí eu tenho, eu tenho uma mensagem, uma mensagem salva, sabe? Vou falar
0: baixinho aqui só só o Henrique gostar, então. É, o Lember não é melhor nem como namorado.
1: <risos> o, eu tenho, tá ligado? Quando tu favorita a mensagem no WhatsApp, uhum. eu tenho favoritado lá ele falando. É, vou, vou, tipo, vou. Tipo assim, vou descaralhar quando. É, Chegar lá, lá na frente, o Leme vai ter uma, 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 uma carreira muito melhor que o do Jefferson. Aí, eu Mas todo... ele
0: todo o que não tem jeito mais. Não,
1: não, é, né? ele, ele mantém. E eu Caralho. só mando, eu só mando o GIF do, do, do Jefferson fazendo o Guiri toda semana. Eu vou lá na mensagem, tá ligado? Vou na mensagem e mando o Guiri é toda semana. E é isso aí. Enfim, tá
0: certo.
1: Tá com o Barco
4: aí. Ih, ó, eu de novo. Achou que ia se livrar de mim, né? Achou errado, otário! Enfim, o nosso amigo aí do, do Dallas, ele respondeu sim algumas perguntas que o Chutes fez pra ele. E eu vou repassar aqui as perguntas e as respostas deles. E já adianto pra vocês que estão muito boas, porque nada melhor do que alguém especialista em um time pra falar sobre o próprio time, né? Bom... Nosso convidado, ele é o Vinícius, lá do Blue Star Brasil, é um dos mais antigos que, que temos aí, né, da, sobre o Dallas Cowboys na, na internet. Recomendo depois que vocês procurem lá o podcast dele também, caso queiram, né? É... Bom, vamos lá. Vinícius, o que você pode falar um pouco sobre você pra gente saber?
3: Olá a todos os ouvintes, meu nome é Vinícius Ziori, eu sou do Blue Star Brasil, né, o site mais antigo, a página mais antiga que cobre o Dallas Cowboys aqui no Brasil e também faço parte né, já há 3 ou 4 anos, se eu não me engano, do podcast do Blue Star Brasil e é uma honra participar de um podcast de um time adversário para comentar um pouco sobre o Dallas, algo que é a primeira vez que eu estou fazendo aqui, né? Algo, acho que um, para mim é um pouco mais diferente, porque tem a perspectiva do time adversário junto, mas muito obrigado pelo convite, agradeço e vamos nessa, vamos debater um pouco, falar um pouco sobre o Dallas Cowboys e essa grande partida que vai acontecer no domingo, nesse duelo que vale muito, principalmente para Dallas.
4: Legal! E como você vê o duelo entre Parsons e Lawrence e Darryl e E qual o matchup mais importante do jogo, na sua opinião?
3: Cara, olha, esse duelo entre o Parsons e né, o Demarcus Lawrence e o, o Darryl Sao e O'Neill, né, os offensive tackles aí do Minnesota Vikings, eu vejo que vai ser um duelo muito importante porque quem acompanhou né, os jogos do Cowboys viu que para nossa defesa ter sucesso, precisa que né, esses dois principais defensivientes tenham sucesso contra a linha ofensiva adversária. Quando a gente não consegue, quando a linha, ofen a linha é, ofensiva adversária consegue segurar o Parsons e o Lawrence, principalmente, eles conseguem segurar, né, é, anular os dois. O resto dos defensivantes não conseguem jogar. Eles não, não conseguem abrir o espaço. Por isso, eu acho que é muito importante esse duelo, caso a gente queira vencer. Porque, né, Dallas, primeiramente, precisa vencer, que já perdeu o jogo passado para o Packers. Além disso, a gente precisa tentar subir na... na, na nossa divisão. Além, de, além do mais, como está muito difícil o Igor, a gente precisa garantir uma posição para o Wild Card. E para isso, para vencer um time que, né, tá muito bem posicionado como o Vikings, é muito necessário que o Parsons, principalmente o Parsons, gente, porque, assim, esses últimos jogos ele deu uma sumida. No jogo da semana passada ele teve que atuar um pouco mais como linebacker por conta das lesões momentâneas que teve ali no, no jogo e tudo mais. E deu para perceber contra o, contra o Packers que a linha defensiva né, nossa, né, do time do Cowboys, não conseguiu passar por uma linha ofensiva do Packers, que não é boa. Né? Vocês acompanham muito mais o Packers mais de perto, por ser né, adversário de divisão, sabem que o Packers está tendo várias mudanças de linha ofensiva, o Bakhtiari voltou há pouco tempo atrás e coisas desse tipo. Sendo sim é, é muito importante para o para o, o Cowboys que o Parsons jogue o que ele jogou no passado jogue o que ele jogou em alguns outros né outras partidas que teve né durante essa temporada e como eu vi que o, o Darryl Sol, por exemplo está na linha ofensiva, está, está no protocolo de concussão caso ele não seja liberado Pode ser um matchup interessante que Dallas vai explorar muito. Tenho certeza que se for o left ou eu não sei o certo, não lembro ao certo, mas assim, se for o reserva do Dawson que vai jogar como titular, eu imagino que Dallas vai utilizar essa, essa parte, né, essa fraqueza, digamos assim, para tentar forçar sex e tentar de alguma forma... Furar a linha ofensiva para ou chegar mais rápido no Kirk Cousins, ou para conseguir segurar o jogo corrido do Dalvin Cook. E já citando o Dalvin Cook, para mim, esse é o matchup mais importante do jogo. O jogo corrido do Vikings contra a defesa parando o jogo terrestre. Jogo passado foram mais de 200 jardas, Aaron Jones teve mais de 100 jardas, Zay Dillon também teve muitas já das corridas contra a gente, já é algo que não vem né, de 2022, vem de 2021, vem de 2020, vem de 2019, vem de 2018. Eu que acompanho o Cowboys, a cara, acho que eu acompanho Cowboys há mais de 10 anos, eu lembro a época que a gente sofria com o Robert Griffin terceiro sendo um QB móvel. Então, a defesa contra o jogo corrido em Dallas, é, é sofrível há décadas, entendeu? E aí acaba esse sendo, acho que, o matchup mais importante. Como conseguir parar o Dalvin Cook? Se nós não conseguimos parar o Dalvin Cook, nós vamos perder mais uma vez. Porque, cara, o Dalvin Cook é muito bom, né? não tem como não falar disso. Cara, é um é um running back top 10 para mim na liga. Uh, sei que o, o Kirk Cousins não é um QB muito móvel, sendo assim o foco vai ser nos running backs ele. Acho que o CJ Ham, CJ Hamm, né, que é o, o reserva. Então, se Dallas não conseguir mudar a forma como está como sendo a defesa, se nós não tivermos o Anthony Barr para jogar no, nesse jogo que no jogo passado nós não tivemos né? Se tiver mais alguma outra lesão no grupo de linebackers Ou os safeties que fazem muita marcação de boxe em Dallas Se a gente não conseguir, de alguma forma, penetrar na linha ofensiva Ou, no máximo, não deixar, é, não deixar o, o Cook chegar no segundo nível da defesa A gente vai apanhar <risos> A gente vai tomar mais um jogo de 100 jardas né? Além de que, pô, vocês têm... Hawkinson vocês tem, Justin Jefferson vocês tem, Thielen, então acabam sendo muitas armas que assim, o Dalvin Cook vai, corre, 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 e vai chegar no momento que a nossa defesa vai focar no jogo terrestre e aí é a hora do, do Vikings atacar o jogo aéreo em cima da gente, então, primeiramente, o foco principal na defesa nesse, nesse jogo é de alguma forma segurar, cara, eu não falo nem parar o Dalvin Cook, porque é praticamente impossível segurar o Cook para, sei lá, 30, 40 jardas, sabe? Se ao menos conseguir segurar o cookie de uma forma que ele não traga pontos direta ou indiretamente para o time do Vikings, para mim eu já estou muito feliz com isso. Ele pode ter 100 jardas, pode, mas se ele correr, correr 100 jardas e chegar na, na red Zone ou na end Zone e vocês conseguirem marcar só um field goal, já está no lucro ou se não sair nenhum touchdown do Cook correndo, também dada, já vai estar tá muito, mas muito no lucro. E... É algo que a gente vai sofrer durante todo o resto dessa temporada de 2022 e provavelmente para 2023, então é muito complicado. E acaba que sendo esse é o matchup. e eu imagino que essa comissão técnica do, do Vikings vai explorar muito o jogo corrido contra a gente, porque, pô, eles viram, eles vão assistir as tapes do jogo e vão ver que... A fraqueza de Dallas está principalmente ali.
4: Beleza. Sabendo que a maior dificuldade é dos Vikings, esse ano é segurar quarterbacks móveis. Você consegue enxergar o deck Prescott saindo do pocket muitas vezes? Ou crê que esse não é um risco que os Cowboys podem correr, levando em consideração que ele já se lesionou esse ano e ficou umas semanas fora?
3: Olha, vou te falar que sim. É, era uma crítica que eu já eu, né, o, o Gabriel Plad, que também é, né, meu parceiro com no podcast do Blue Star Brasil, é uma crítica que a gente fazia muito pro pro Moore, que é o nosso coordenador ofensivo, de não incluir o Prescott no seu playbook, né? A gente utilizava o, o Zeke, o Pollard, né, muitas vezes a gente faz jo é, Jogadas corridas com O Cid Lamb Mas ano passado Principalmente e o começo desse ano Nós não utilizávamos o deck Nem para fazer sneak O deck tava indo praticamente E esse ano a gente Bateu, bateu, bateu muito nessa tecla ah, No jogo passado né, contra, o, contra o Packers A gente viu um Cowboys um pouco diferente Que fez movimentos, né? Não só na semana passada, mas em algumas nessas últimas semanas vimos o Deck correndo para touchdown, o Deck fazendo Snicks né? Um deck diferente, sabe? O parece que o Kellen mora acendeu uma lâmpada na cabeça dele e falou assim: "Opa, eu tenho um QB que no ano de calouro dele e nos seus, né, no seu primeiro, segundo ano, correu muito bem com a bola teve jogadas que conseguiam né, correr com a bola e ganhar boas jardas. E parece, eu sinto, posso estar errado, que o, que o Kellen Moore vai começar a usar um pouco mais disso. E se eles forem espertos e verem que o Vikings tem essa dificuldade né, de, segurar, de segurar os QBs móveis, está tendo esse problema com QBs que conseguem correr bem com a bola... Eu imagino que a gente vá introduzir isso no, no playbook, né? nesse game plan, para o jogo de domingo. Porque não sabemos ainda se o Zeke vai jogar, então temos o Pollard apenas, basicamente. Porque os outros reservas são bem reservas. Então, para não ter apenas o Pollard correndo com a bola, eu acho que vai ser muito importante ter algumas ou outras jogadas. assim, são jogadas bem específicas que tem que colocar o Zeke, não dá no por, perdão tem que colocar o deck pro não dá para querer fazer isso toda hora porque o Westbrook né, já tem o, a lesão seríssima que teve de tornozelo e tudo mais sendo assim para mim a gente tinha que fazer muito run play run play option sabe né as jogadas de RPO que decide no último instante se passa para o se passa pro running back ou se a bola mantém para o quarterback. E na hora de manter para o quarterback, vê. Não necessariamente precisa fazer um passe. Corre com a bola também. Você vê que tem um espaço aberto para ganhar 5, 6 jardas. Corre com a bola. Além de que não só é muito bom que você... É, abre um pouco mais o seu leque de opções né, para o pro ataque do Cowboys. Deixa o time adversário tendo que ficar esperto em diversos jogadores. Né? além de que tem, que tem que tomar o cuidado de saber se vai ou não o, o quarterback adversário, né? o deck Prescott, no caso, correr com a bola. É... Traz, né? Traz um dinamismo muito bom, então, mesmo com a lesão do dedo, mesmo com a lesão que teve do tornozelo, é... Dallas está começando a introduzir um pouco mais né? essas jogadas de corrida, então, eu imagino que vamos ver algumas coisinhas diferenciadas, eu imagino que vamos ter alguma coisinha diferente para assustar um pouco a defesa do, né, do do Vikings. Ok.
4: As apostas de Vegas dão um leve favoritismo de menos dois pontos para Dallas. Como vocês veem esse confronto contra um Vikings empatado na liderança da conferência e o confronto Sunny em Minnesota?
3: Eu acho isso aqui totalmente loucura por parte de, de Vegas. Não, realmente, mesmo que seja um favoritismo pequeno, né? São só dois pontos. Mas, caramba, só olhar o... O Vikings, né? Tá praticamente na liderança da conferência. Tá levando a divisão de lavada, tranquilamente. Dallas sendo o terceiro na divisão, tá tipo assim com o Giants a gente tá muito próximo, né? Tá uma tá uma briga grande com o Giants entre a entre a segunda e a terceira posição. A gente nem sabe ainda se vai conseguir chegar perto de ganhar a divisão por conta do Eagles. A gente espera que o Eagles perca ainda mais alguns jogos durante né, essa reta final. Então assim. Eu acho que a única forma que Vegas coloca esse, coloca esse favoritismo para Dallas é por conta dos confrontos que o, que o Vikings teve durante o ano, sabe? Tipo, perdeu para o Eagles, né? Mas ganhou ali de Washington por três pontos. Ganhou de um Lion, se não me engano, foi bem apertado, né? Tipo, algumas, algumas, algumas vitórias algumas vitórias do Vikings, né, tipo, não sendo hate, perdão, do, do Vikings, mas foram meio, assim, meio apertadas contra times ruins. Então, eu, eu tô pensando na forma que Vegas tá olhando esse favoritismo pra Dallas, que é a única razão. Mas se... Mas pra mim, não. Pra mim, o favoritismo é totalmente de, de vocês, né, do Vikings, Que cara, não tem como... A gente tem muitos problemas, no, principalmente na defesa, a gente não consegue parar o jogo corrido. Nós temos, provavelmente vamos sem dois cornerbacks titulares, então vai ser dois, dois cornerbacks reservas. Pode ser que a gente não tenha um dos linebackers titulares, que é né um ex de vocês, que é o Anthony Barr. Podemos não ter o, o Zeke e coisas desse tipo, então assim... Se pensar em toda essa galera que pode estar fora contra o Vikings. Se pensar que no jogo que era totalmente voltado para ganhar do Packers, a gente perdeu. Né? Sabendo que defesa de Dallas tá, tá cedendo muitas jardas corridas, ainda tem isso. Então, tudo, 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 coloca para mim o Vikings, né, como a favorito ainda mais sendo em Minnesota o meu único porém é quando tivemos um jogo de Cooper Rush com QB né no ano passado ou em 2020 se não me engano nós ganhamos dentro da casa de vocês né dentro de dentro do estádio de Minnesota a gente ganhou com o QB reserva porém eram outros tempos né? eram muitos outros jogadores principalmente acho que no lado defensivo era uma linha ofensiva do, do Vikings ainda diferente do que é hoje uh, principalmente comissão técnica que foi acho que a maior mudança que vocês tiveram e para melhor né? antes era o Mark Zimmer com aquele nepotismo que ele tinha e coisas desse tipo então assim, o último confronto foi totalmente favorável pra gente e nós éramos os underdogs Época, a gente estava principalmente com o QRB Reserva. Agora, olhando assim, vocês deveriam continuar com o favoritismo. Claro, eu vou torcer para que Dallas consiga, de alguma forma, ganhar, porém, eu vou, assim, já esperando uma derrota e pensando nos, na outra semana, nos jogos futuros que a gente vai ter, porque, ao meu ver, esse jogo com, contra o Vikings é muito fácil de, da gente sofrer uma derrota.
4: E, o que você pensa, né, do, do Minnesota Vikings agora, como como time já que por muito tempo a gente foi questionado, né, sobre a veracidade da nosso da nossa qualidade e agora a gente está
3: 8-1. Cara, não, a minha visão sobre o Vikings é que assim, de verdade, né, não é não é para ser chato nem nada do tipo. Eu até tava falando com o chudes, né, no no nosso grupo e tudo mais. Não importa quem você venceu e de quem você perdeu. O importante é, o no fim, o importante é qual é o seu recorde. E vocês estão com o melhor recorde hoje da, da liga, né? Da conferência, junto com o Eagles, beleza? Mas são os melhores recordes. Então, assim, eu, eu vi muita gente comentando, ah, até essas páginas de comédia, né? tipo de memes voltado para futebol americano, falando assim, ah, vai Vikings enfrentou o Washington enfrentou, sei lá, Giant, eu não lembro se ele enfrentou o Giant, então não, mas enfrentou o Bears com o Justin Fields, o Lions, sendo o Lion, sabe? E a única derrota logo a única derrota foi contra um time decente, <risos> que foi o Eagles, né? Eu até não vejo assim, para mim todo mundo sabe como é o, como é cíclico a NFL, além de como é escolhido os os seus adversários, então assim, não tem aquela coisa, Vikings escolheu pegar adversários fáceis, não, caiu que aquela tabela naquele ano pode ter sido mais fácil, de alguma forma mais fácil, e tem que aproveitar isso, né, mas a minha visão principalmente do Vikings é que, pô, vocês melhoraram muito com essa nova comissão técnica, né, com o um novo ofen é, coordenador ofensivo, coordenador defensivo, principalmente o Red coach trouxe um, um general manager novo, né, acho que essa, essa nova atmosfera traz um, um gás diferenciado pro time, né, porque assim, se você olhar, que eu me lembro de cabeça, de jogadores, não trouxeram tantos jogadores diferentes no começo do ano, claro, eu trouxe o DJ Hawkinson agora numa troca que foi ótima, perfeita para vocês, não tem nada de ponto errado nessa troca, Vai, e ajuda muito o, o time do Vikings com né, tirando o foco do, do. Do Jetas, né, do Justin Jefferson. Então, cara, eu acho que o Vikings tem um grande potencial para começar a dominar a divisão nesses próximos anos, nesses anos vindouros. Né, começar a dar mais trabalho ainda no nos Playoffs, que é o mais importante, e quem sabe consigam chegar, né, num Super Bowl, nessa parte eu tenho cinco, <risos> mas que consigam chegar no Super Bowl, né, é um, algo muito importante para um time que ganhe também, né, principalmente isso, mas acho que vocês começaram a dar muito mais trabalho do que a galera imagina, e, cara, se você olhar pro Packers como o Packers tá se definhando, é a, é a hora, cara, é a hora... Eu, se fosse torcedor do Vikings, eu ficava assim, porra, é a hora da gente chegar longe. Temos um Bucks com o, o Brady meio capenga. Tem ali o Eagles, beleza, mas aí você tem um Rams, que tá ruim. Cardinals, ruim. Packers, ruim. Uh, Niners, cara, Niners, eu sempre fico meio com o pé atrás do, do, do Niners. Né, Os tipo, caras não são bons Tem muitos jogadores bons, mas Não são essa, essa paçoca toda Mesmo a gente perdendo para eles no ano passado Nos playoffs Tirando isso é, Eu acho que o Vikings começa a ter Um grande protagonismo na conferência Batendo de frente com o Eagles né, Porque jogo de, jogo de playoffs É um jogo totalmente diferente De temporada regular E cara, eu acho que vocês conseguem Bater de frente com qualquer outro time Tranquilamente na hora de playoffs, na hora de um jogo mais importante, conseguem bater tranquilamente contra qualquer time da divisão e tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar esses anos, né? Não sei como vai ser Kirk Cousins no futuro com o time, se vai né, mudar o, o quarterback, mas você tem que aproveitar o núcleo principal do, do time e olhar como tá essa conferência, né? Essa nossa conferência nacional e ver que, pô... É a hora, o, o, o Valken está naquela janela de campeonato perfeita para eles.
4: E para finalizar, o que, que você espera da partida?
3: Cara, já da partida eu imagino que vai ser uma partida para o lado do mas muito complicado. É... Dallas está sofrendo em muitos momentos, a gente tem alguns apagões em determinados quartos, em né? determinados momentos do jogo, Dallas não marca ponto, e acaba sofrendo muitos pontos, e aí dependendo se for um, um time melhorzinho, não consegue recuperar, né? nem nada do tipo, ainda mais se começar a ficar duas posses de bola para o time adversário, né? para o Vikings, 14 pontos de diferença, 14, 17 pontos de diferença, Dallas não consegue buscar. É... Então, assim eu espero que, da partida, que o nosso jogo corrido consiga também entrar, por, com o Pouler de Konzik, temos que tenha jogadas um pouco mais diferentes, sabe? Né? Com o Turpin, que é o nosso retornador, que entre para jogar um pouco no ataque. Não foque só no Sid Lemby, porque o Lemby vai estar tá muito bem marcado. Né? Foque no, no Gallup, no, no Brown, nos Tyrants. Como dá para perceber que Dallas começou a gostar muito de Tyrants. Então eu espero que a partida vai ser uma partida muito difícil para o né? meu lado de torcedor, para o lado do Cowboys. E, cara, a gente vai estar jogando fora de casa, vai estar jogando contra o melhor time ou o segundo melhor time, que seja da conferência ou um, e, consequentemente, top 4 ou 5 melhores times da liga toda. É... Como torcedor, eu espero que a gente vá vencer, né? Eu quero que a gente vença, é o meu desejo. Que seja, que seja por um ponto, não importa. Se a gente vencer por um ponto, por um field goal do Brett Maher... Já tá, tá, tá mais que perfeito. Não precisa mais que isso. Porém, se pensar de forma né, racional e lógica, o que é esperado que Dallas perca, infelizmente. Mas eu espero que eu possa perturbar o chutes depois que o jogo acabar no, no WhatsApp com a vitória do Dallas em cima de vocês.
4: Beleza. Muito obrigado, Vinícius. É, lembrando para o pessoal aí que todas essas perguntas foram feitas pelo Chutes. e o Vinícius, com muita boa vontade, ele gravou para nós áudios, né? Porque como essa semana teve feriado, todas essas coisas, os horários do pessoal ficou muito complicado. Então, novamente, nosso agradecimento e dê uma olhada lá no, no Blue Star Brasil.
0: Não, então agora, gente, eu vou passar a bola para você, afinal de contas, você que hoje trouxe as perguntas. É a galera aí dos grupos dos Vikings pra gente ir para os finalmente do nosso MVP de número 139. É,
2: então tem... vamos para Stephanie Ribeiro, que Stephanie que você mandou mais. Vai pro é, Felipe. É, se enfrentássemos os Eagles nesse momento, seria diferente? E quais seriam as diferenças?
0: Cara, seria diferente do que foi com certeza. É, não sei se viraria uma vitória ou não, mas assim, que o time competiria muito mais no momento atual não tenha dúvidas, assim, a defesa está num outro momento, é uma outra defesa se comparar com aquela que enfrentou. E é momento, velho. time, de esporte no contexto geral, leva muito em si a confiança. É, ali os Vikings ainda não sabiam o que ele podia fazer na temporada. Agora eles já sabem, já sabem que eles têm time para competir contra todos. Então acho que esses fatores fariam o jogo ser bem mais minimamente, bem mais equilibrado. Agora, ganhar e perder, tem que jogar mesmo. é Meio que agora é isso. Esse time manter essa confiança, esse padrão, esse crescimento, até janeiro. para lá ter essa, esse novo jogo contra o Igor se Deus quiser.
2: É, agora para é pro Churros, a do, do Alisson. Quem tá com o um tanquinho melhor? Cousins ou Patrick Peterson? Olha, é
1: uma briga boa, viu? Mas eu vou ter que pender pro lado do, do Liu Kirk. Cara, o Liu Kirk tá demais, velho. É. O Liu ah, Kito não tem como, velho.
2: Eu vou falar que o coisa é mais surpreendente. Não, o o
0: todo mundo que é? O coisa
2: assim, é, é muito surpreendente. Exato. É, é, eu eu achava que a gente fez com o McJones, né? É, é então.
1: você, olha, você olha, tipo assim, aquele pai de família que faz o churrasquinho com o paninho aqui, ó, na churrasqueira, tá ligado? Aquele paninho sujo com gordura de carne e a cervejinha na mão, aquela, né? Esse estereótipo que eu vejo dele, do nada ele saca a camisa, tem uma barra gala <risos> enorme. Eu falei, mas que isso, cara? <risos> que brutalidade é essa?
2: É, é de pergunta é isso. Aí, tem só alguns comentários que a Stephanie falou que, ah, depois de eu contra a Arizona, você eu é confiar na defesa, depois de eu contra os Bills, depois defesa provou que pode confiar. E o Herman falou que primeiro esquite deu 30 pontos na temporada, a gente, o máximo era 26, que eu achei contra Cardinals. É, a defesa sabe subir um o muro o o no Aragão, falta parar de se big play sempre. Isso é verdade. A gente foi, acho que, uma, é. ter, umas três, Seria é, pra 15 ou mais do ataque dos Bills, e acho que eles converteram todas. Não tinha, mas eles que... não converteram. Que foi um passo que o Smith quebrou.
1: Foi, acho que é o primeiro jogo que a gente foi razoavelmente bem no terceiro quarto, porque a gente sempre é uma merda no terceiro quarto. É. A
2: gente ganhou no terceiro quarto, com essa chapinha. Não,
1: então, porque a gente sempre volta do intervalo, sei lá, bugado, demora em, a processar. É, você falou do Herman, então eu vou puxar as perguntas aqui. É, então lá, o Herman. Essas chamadas na terceira, na terceira e quarta curta, sem ser corrida, é, tá fudendo a gente. É culpa do O'Connell do ou dos jogadores? É, o Cousins não deveria mudar algumas chamadas no, na, quando ele olha, tipo numa conversão de terceira ou quarta ele vê que não vai dar certo a chamada que o O'Connell chamou e ele deveria mudar ou ele tem que manter o que foi falado para ele?
0: para é cinqu... é, mim é 50 e 50 assim... então 50 não é 60 O'Connell e, e 40 Cousins, porque é aquela coisa que a gente bateu na tecla nos últimos anos inclusive, o Kirk Cousins não é o tipo de quarterback que desafia treinador, ele é o tipo de quarterback que obedece o treinador então a partir da hora que ele obedece o maior erro tá em quem chama a jogada automaticamente, porque sabe que ele vai obedecer também. Agora, eu sempre deixei muito claro que me irrita o QB que não tem, é, não é nem a capacidade, mas é que se considera é, com o poder de fazer isso sem virar um problema, entendeu? Não. não o tempo todo, não o tempo todo, mas, pô, você faz a mesma coisa que tá dando errada duas vezes no mesmo jogo, você não pode fazer a terceira. Na NFL, no nível de competitividade Você não pode bater, dar soco E murro mur em ponto de faca Sabendo que você tá dando murro em ponto de faca
1: E o Kuzinho até que tem mudado algumas jogadas agora. Sim, não esse, não, ano gente tá gente via, né? esse ano tá bem melhor Esse ano tá bem melhor não via isso com o Zimmer não via. A gente olhava, já via a, a, O próprio posicionamento do, do jogador Você já via que ia dar ruim a jogada E ele ia lá e fazia o que o Zimmer mandou fazer Nessa não Ele já tem uma liberdade com o, o Connell Ele tá mudando as jogadas e, assim, tá bem mais fluido, né?
3: Uhum. É, vamos
2: ah, lá. Não, é... eu que só... Deixa eu querer falar. É... É, acho que para mim é 95% disso no Conan. Porque o... <risos> a mudança que o Kuzzi faz analisamente é essa jogada tem alguma chance de dar certo? Se ele vê que não tem chance de dar certo, ele geralmente vai mudar. Tu sabe, tipo, uhum. é uma jogada que é para bater cover 3. Ele vê a defesa com cover 2, ele fala, vamos dar a jogada, como uma é que vai ganhar disso aí? se é uma coisa, passa no terceiro para um e fala, ah não, contra essa quando uh, a jogada pode dar certo ele vai fazer a jogada ele não é que nem o Aaron Rodgers que vai falar ah não, foda-se o último que eu quero mas é isso ele que eu falei, respeitar. não é o
0: tempo todo eu, não, eu também é que, cara, nem quero esse cara que desafia tem o tempo ele, todo
2: ele tem que respeitar a decisão do Conor então por exemplo, terceira para um é o Conan que tem que chamar a corrida ele tem a intenção de falar mas se eu ganhar uma Jar com uma defesa que não é boa contra a corrida tem que tentar um passo para surpreender melhor é ele fazer uhum. o fácil e ganhar, tanto que ah, acho que foi você corta para um, ele estimou dois passes. Ele nem tentou correr com a bola, não fez play no penal, ele só passou a bola. Então é. isso aí é a culpa do Conan. Acho que não dá pra culpa no Cusinhos nisso. Uhum. É...
1: Henrique, foi isso aqui para você, então. Hum. O Bazuni, Bazuni pergunta: o que pode estar acontecendo? O... É, aí. É. o que pode estar acontecendo para explicar o apadão do time no segundo e terceiro quartos?
2: Ah, acho Ele um segunda aqui,
1: mas é. acho que é mais terceiro e é quarta. É, é
2: terceiro. É. É, não vou saber como tá agora o jogo subiu mas eu lembro que a gente tinha um diferencial de ponto que acho que era mais 14, mais 14 em primeiro, segundo e quarto. Aí, botando no intervalo, era menos 33, no último quarto era mais 33. Então, acho que o time, geralmente, voltando no intervalo, agora tá desligado, acho que demora a, a mudar, a mexer depois que vê as adaptações do outro time. Demora uhum. depois mas também a assim, se mexer. Então acho que depois do último quarto o time consegue ficar totalmente focado, é, as mudanças dão mais é certo, mas eu também não sei é, o que tá dando errado, tipo, voltando no em, botando em intervalo, é um negócio que obviamente isso tem que mudar. Tanto que foi bom o um jogo contra sub que a gente conseguiu vencer o terceiro quarto. Sim.
1: É, e a gente tem falado isso bastante também, né, essa volta do intervalo aí tá sendo um problema pra gente, a gente já vem falando isso em alguns alguns de fiz já. Quer complementar Felipe?
0: Não, tá, é isso mesmo.
1: Tá. É, então vai é você número, final. né? Não
0: tem jeito, não. É dado.
1: É. <risos> a pergunta do João Vitor é mais do que a gente já falou, mas como ele mandou, vou mandar aqui. Ó. O que essa vitória representa para o futuro dos Vikings? Digo no sentido de brigar por algo maior. Afinal, estamos 8-1. Então, o que, que é, representa é o, é o, essa...
0: É o que a gente falou mesmo, né, assim, no início do programa, durante o debate mesmo. É O time não pode mais não ser visto como um potencial time que vai brigar bem nos playoffs. Não é nem tipo assim, a gente não vai colocar ainda Super Bowl Contender, ou já é. pode colocar também, mas assim é, a gente tinha tanta desconfiança que também não dá pra falar que um jogo resolveu tudo sabe? É. É. mas é o que a gente tá batendo na tecla também, que a gente tá reconhecendo os erros e evoluindo a cada jogo isso eu falo que muito no MMA o que você mais preza por um lutador é que em, a cada exibição dele ele mostra que ele evoluiu, que ele melhorou e é o que a construção de uma temporada regular é feita você tem que estar sempre em evolução você não pode ficar apresentando o mesmo problema que você tinha na semana 1, na semana 8 por exemplo uhum. é, você não pode pensar que depois de uma bye week o seu time que você sabia que tinha problema na defesa não ia melhorar a defesa então assim, é bem essa construção esse time tá conseguindo construir e as barreiras e, e que estão sendo colocadas no caminho ele tá conseguindo ultrapassar independente de qual seja todo mundo estuda os Vikings hoje com mais respeito do que se estudava. Então, a tendência é que todos os jogos cada vez se dificultem mais, inclusive.
1: Ô é... Henrique, separei isso aqui especialmente pra você. Ó. Oh. O Cadu pergunta o que faz o Cousins ser especial nessa temporada é, em comparação às demais? Às anteriores, no
2: caso, né?
0: Eu vou falar uma coisa polêmica antes do Henrique. Ah. A temporada passada do Kirk Cousins foi melhor do que a atual.
2: Não, eu só não discordo nem um pouco. <risos> acho que não dá... É, se você pegar o, o partido do Cousins... Ele é, tá mais importante. É, sim, acho que não é nem questão de mais importante. Acho que é de, skin, de percepção é. Os que estão ganhando. Essa é a minha principal diferença. Então, quando o time tá ganhando, você pensa, pô, se o time tá ganhando, é o KB tá jogando melhor. É, uhum. Porque se pegar, tipo, o que o Felipe falou, se pegar o, o Cousins é, em si, ele tá jogando pior. Às vezes ele tá mandando deixando questionáveis, ele erra alguns passos que ele não rolava no passado, ele tá jogando pior que jogou no passado. Só que o time tá ganhando, e quando o time tá precisando pontuar, ele tá jogando muito bem. No último quarto, Sim. o KB tá jogando muito bem, você raramente vê erro dele nos últimos minutos do jogo. Então, acho que essa é a principal diferença. Ele, no último quarto, tá quase impecável, a defesa tá segurando mais, vai que estão ganhando jogos porque ele não está fazendo nada de, de, de especial para pra gente que tava no passado.
1: e Ele não era um quarterback que lançava para muita interceptação. Essa temporada ele até que lançou algumas já, acho que até bem mais do que ele já lançou nas, nas temporadas anteriores. Só que, em contrapartida, ele é um quarterback que tá arriscando mais também. E eu bato um pouco nessa tecla dele, até no grupo, a gente até dá uma discutidinha às vezes disso, é que por exemplo, as jogadas desenham o running back, geralmente é o cu ele aparece livre ali para ganhar umas 5 jardas, mas ele acaba optando por um passe longo lá para ganhar mais jardas. Eu entendo, né eu acho que tem que arriscar, se o seu recebedor tá livre lá no, lá no, no ponto futuro, lá, no, lá na profundidade, você tem que lançar nele. Só que às vezes eu acho que ele nem chega a olhar pro, pro running back e ver que ele tá livre e pode ganhar aquelas jardas ali, entendeu? Mas, enfim, eu também acho que a temporada passada ele jogou melhor que, do que essa, só que a gente tá ganhando e eu quero que ganhe. Se for, se ele lançar cinco bolas pro jogo e correr, igual ele correu lá, corrida loucona dele lá ganhar 19 jarda, 15 jarda, e a gente ganhar, irmão, é o que importa. Independente assim, dos, dos estatística estatísticos. Para de jogar Candy trecho aí, ô viado.
2: É, <risos> da é? Até <risos> é o bagulho de matemática, até as 11.
1: É, ô Felipe, é, o Léo pergunta: Ainda estamos longe do teto ofensivo do nosso time, principalmente em relação ao esquema é, das chamadas do Kevin O'Connell? Cara, sim. Pergunta.
0: Entendi, entendi. Tá. Sim, eu considero que acho que talvez a maior mostra de que a gente está longe de um teto do, do ataque como um todo, tá? Eu tiro assim, tiro do Justin Jefferson, porque uhum. ele está jogando até mais do que deveria estar tá jogando. É... Ele é 50% do ataque. Um ataque para estar tá jogando com casca fiado, literalmente no último nível. Você vai estar. Tá... Isso nunca ia acontecer, sacou? Ele tá precisando ser esse cara e ele tá sendo esse cara. eu quero uma. Eu amo, igual o Henrique sempre fala. Eu amo quando você fala assim: ah, você tá dependendo tudo do Justin Jefferson. Que bom que você tá dependendo tudo do Justin Jefferson mas é bom você ter alguém, por exemplo, igual o jogo de ontem, ele consegue fazer o bloqueio para a corrida do Dalvin Cook, e aí o Dalvin Cook termina com os números que ele terminou, porque aí mostra que ele teve uma ajuda no jogo de ontem muito boa, que foi a do Dalvin Cook, entendeu? Então, assim, e, e vice-versa, o jogo aéreo ajuda o jogo terrestre, então, assim, o TJ Rockson já está ajudando bem, esse ataque é ter uma, uma polivalência maior, é, mas eu ainda acho que talvez o, o Adam Thielen e o próprio, o próprio Dalvin Cook, é, vou esperar, porque eu acho que ele tá voltando a jogar no nível que eu gosto dele jogando. Mas não vinha jogando nesse nível. Então eu sim. acho que quando todas essas peças estiverem de fato alinhadas, aí esse ataque vai estar tá produzindo no mais alto nível. Mas tá na crescente, esse ataque tá chegando lá, ele tá chegando onde a gente quer ver ele também, sim. É,
1: cara, o rapaz aqui, o nome dele era KO no nome do grupo. Então, que ou? Sua pergunta tá aí, tá? É... <risos> Henrique, qual seria o pior matchup para os Vikings nos playoffs e qual seria o pior em um hipotético Super Bowl?
2: Cara, o pior. Eu acho que eu vou acho dizer que seria quarterback o Quarterback móvel, né, cara? Então, eu vou falar que eu acho que seria o Eagles. Primeiro que o que o é muito móvel. E segundo, porque eles têm uma linha defensiva muito forte. Os uhum. jogadores têm de ter problemas quem foi contra o Washington, por exemplo. com uhum. eles, uhum. muito fortes pelo meio. Uhum. Quando era pelo, pela ponte, a gente tem melhor, porque o Oniu são dois baita-tecos. Mas pelo meio, a gente tem mais problema. Então, acho que seria realmente os Eagles, né, justamente pela linha defensiva e pelo QB. No Super Bowl, pensando assim, de cabeça, eu não sei. Não sei como o time estaria contra os Dolphins com o Tua, por exemplo. É, também. É que tem também, é. Tem, que também tem uma mobilidade uma, uma boa, consegue colocar a bola sem. Consegue, consegue lançar bola melhor. Não sei como seria um outro jogo com os Bills, por exemplo, não sei como, não sei como seria com o um Chiefs. Mas acho que pro FDNFC NFC eu falaria que seria contra os Eagles mesmo.
1: E você, Felipe? Algo aí, acrescentar?
2: Cara, assim, eu, eu ainda acho que o. É
0: óbvio que no momento eu concordo que é o Eagles. ponto. Uhum mas eu acho que esse 49ers tem, tem tudo pra chegar num, num playoff sendo um puta de um merda de um matchup pra qualquer time, sacou? É. O time tem pressão, o time tem tudo, é, todo mundo corre, todo mundo recebe no ataque dos caras e é o Kyle na, na beirada do campo. Então, tipo assim, é, se esse bicho de sete cabeças conseguir crescer, eu vejo muito problema pra enfrentar um time como esse. E acho que, que Super Bowl, a gente enfrentou o Bills, e a gente foi muito bem contra o Bills, então meio que a gente perde o medo de enfrentar os Bills. Isso pode ser ruim, inclusive, mas acho que deixa de ser um matchup, já a gente olha e fala assim, porra, não dá para ganhar, porque deu para ganhar, tipo assim. É. Então, acho que lá de cima eu boto o, o Chiefs, porque é o Mahomes e o que o Mahomes faz é ganhar, velho. Tipo assim, se a gente tá falando que o Justin Jeff só quis ganhar e ganhou. Mahomes quer ganhar e ganha mesmo, é né? o que faz mesmo.
1: É isso. Então, uma pergunta, a última pergunta vindo de mim, que eu separei especialmente para vocês. O jogo de ontem superou o milagre de Minneapolis.
0: Eu falei isso hoje no num grupo geralzão que eu tenho. Me perguntaram isso hoje, coincidentemente. É, não por importância, não por nada, mas sim por entretenimento, por atuação e por expectativa. O de Mineso, o milagre foi milagre, não, o nome não é à toa porque o jogo tava perdidaço mesmo de ontem estava perdidaço na hora do, do coisa, mas foi um jogo que durante ele a gente começou a acreditar e não tinha gente não tá acreditando que dava para ganhar até aquela bola ali. Tipo assim, se a gente parou foi por uma jogada, literalmente de acreditar. No de Minnesota, na hora do último drive, todo mundo já tinha largado a mão, já tava xingando, chutando tudo. E tem a importância de ser um jogo no playoffs. Então, não tem como igualar a importância. Os jogos foram pau a pau para mim, em questão de, de, de sentimento. Uhum. Sentimental. Mas eu acho que o jogo de ontem, como jogo, sim. Sim, para a história da, da, possivelmente da NFL, o highlight do milagre vai sempre aparecer. Mas, top Três jogos da história, eu acho que o jogo de ontem, não, tipo assim, óbvio que possivelmente tem outros jogos, sabe? Mas uhum. assim, no meu top 3 do que eu vi, já é um dos jogos que eu sei que eu tô tendo que lembrar outros fodas, como foi o de ontem, pra gente.
2: Cara, também vou falar que não supera o milagre, mas acho que supera, por exemplo, o 2019 que a gente ganha do Saints. Acho que é uma, acho que é uma emoção maior, eu concordo que ele falou, que acho que o jogo em si, pro público geral, esse jogo vai ser melhor de, sabe, de ver um highlight depois, de ver um condensado depois. Porque o jogo do milagre é, tipo, dominância dos no primeiro tempo, aí dominância do centro segundo tempo, e a gente vira no final que, de novo, é um milagre. Yeah. É, mas esse jogo, assim, é, começa equilibradinho ali no primeiro quarto, aí depois o Bills domina, e o último quarto é uma loucura, né, que é é turnover é os Valks acompanhando yeah. tudo, vai para prorrogação tem aquele milagre daqui a zona nos no últimos jogados, então, acho que, pro, pra galera normal, acho que realmente vai esperar o Milagre como jogo pra ver. Mas, acho que, pra gente, o Cruzeiro Playoff foi, foi um, um dos primeiros jogos de playoff que muita gente viu. Foi o um primeiro, por exemplo, que eu vi com o Toro dos Vikings na né, primeira vitória. Uhum. Sem casa, é, do jeito que foi, eu acho que realmente não, não dá pra bater o um Milagre, pelo menos não por enquanto.
1: É, eu acho assim, pra finalizar, eu acho que o que pesa muito mesmo é por ser nos playoffs. Mas, se você coloca se você parar para sei lá, um cenário hipotético, porque aquele jogo não fosse nos playoffs, fosse na temporada regular, talvez, eu acho que esse do, 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 contra o Bills tivesse é, sido mais emocionante. Mas é, eu acho assim, é igual o Felipe falou, era basicamente a última jogada, então já tava todo mundo puto na última jogada, já achou que já tinha dado merda e não ia conseguir ganhar. Agora, contra o Bills, cara, foi uma jogada atrás da outra, foi, foi uma crescente, assim, foi uma um misto de emoção, de felicidade, daqui a pouco raiva, aí tu fica puto, aí você fala, pô, já era, aí ainda dá certo, ainda dava, ainda dava, ainda dava, então, assim, eu acho que são dois jogos que, para mim, assim, que eu assisti, com certeza, tá no meu top 3, assim, clara claramente. É isso? Finalizamos é as perguntas.
2: É isso. Show de
0: bola. Então já vou devolver a bola para vocês. Primeiramente, agradecer a sua presença. Mais uma vez, meu querido Henrique Putiar, suas considerações finais.
2: Ah não, só falar que eu vou está falando que a gente é o pior turn da história.
0: <risos> é legal, né? Gostosinho. É legal, é divertido,
4: interessante, é divertido. Interessante. Foi
2: é negócio ganhou os Playboys, era um C de 1, jogaram todos os jogos props em underdog. casa. Falam que fala que é underdog. Então, é. eu vou abraçar o Underdog também pra ver como eu história. Eu também também. Na minha análise de hoje lá pro
1: Central Vax, eu coloquei Saúdem o pior tudo da história. E vai ser o <risos> 9-1, 10-1, Saúdem, Saúdem, 11-1, vai ser assim. Não quero nem saber. <risos> então
0: já emenda aí suas considerações finais, querido Juros.
1: Ah, cara, eu acho que até o final da temporada eu vou ter que respirar por aparelhos, que esse time aí tá me deixando <risos> loucado. Feliz assim. Mas feliz, com um certo mas, risco
0: de vida aí.
1: Rapaz, o negócio tá complicado aqui, tá ficando preocupante. Mas, <risos> cara, feliz demais aqui fazer esse podcast com vocês. A gente, é, como torcedores aí há um pouco mais tempo, né? Acho que eu, Felipe, há mais tempo, porque eu sou desde 2009 sofrendo, né? Então a, a, gente, velho, já viu né? Muita, a gente já viu muita coisa ruim, viu? Muita,
0: muita coisa ruim. Nossa,
1: muita coisa ruim. Então, a gente tá vendo esse time 8-1 hoje aí, cara, acho que eu acho que não, não só a gente tá vendo 8-1, eu acho que a gente não tá nem, como que eu posso dizer, se você for parar para o futuro, que é o primeiro ano, é uma renovação que tá acontecendo nos Mas ]街... é o,
0: o podcast que a gente gravou, que ainda não foi ao ar, que foi com o Rafão e com o Alisson, certo. a gente falou muito nesse sentido, de que é um time que, mesmo que não dê agora, é um time que está sendo montado não dá para esperar o resultado nessa temporada Exato. se ele vier, é mais surpreendente
1: do que se ele vier no ano que
0: vem, por exemplo sim. então é, assim, tá você tá consequência, saindo... né? isso, exatamente é esse o ponto mesmo
1: então cara, assim, eu acho que a gente tem que ficar feliz eu acho que tem que debater mesmo que a gente tem que ser mais reconhecido sim é, eu acho que a mídia global não tem muito esse apego pela gente, eu até entendo, né mas eu acho que a gente tem que defender o nosso lado, sim. Que a gente é o maior do norte. E o final da temporada vai ser o maior da NFL. Entendeu? Deus quiser. Então, é isso. Queira ou não, vai ter que aguentar a gente, né? Que diz a Gal, né?
2: Vão
0: ter que nos engolir.
1: Que nos engolir. <risos> Forte Nossa, abraço, é. então, né?
0: Valeu demais, né galera. Valeu demais. Quem nos acompanhou e tá assistindo a gente até agora. Eu me despeço de vocês. Eu sou o Felipe Drummond. E aquele abraço, meus
2: queridos.